0: 최강시사 네 고발 사주 의혹과 관련해서 제가 어제 이준석 대표에게 국민의힘 이준석 대표에게 이런 질문을 했습니다. 만약 손준성의 이름뿐만 아니라 그위사람이더 나온다면 그리고 그 사람이 누가 봐도 윤석열 후보의 최측근이라면 정치적 상황은 달라지지 않을까요? 이렇게 물었더니 이준석 대표의 답변은 만약 수사를 통해서 다른 관계자가 밝혀지고 윤 후보와 연관이 있다 이러면 여론이 좀 출렁일 가능성도 있다 이렇게 답변했습니다 이 대표와 제가 말한 손준성의 윗사람 윤석열의 최측근은 누구나 다 아는 동일 인물입니다 공통의 인물이죠 관련해서 이미 그제 국감에서 이 사람 한동훈 검사의 이름이 등장했습니다. 법사위 소속 민주당 김영배 의원은 제가 제보받은 게 있는데 이몽석 검사가 고발장을 작성했다는 이야기가 있다. 당시에 부산에 있던 한동훈 이몽석이 연결돼서 전체적으로 고발 사주가 이루어졌다는 이야기가 있다고 주장했습니다. 이 주장대로 고발장을 작성하거나 관여한 주체가 한동훈이라면 고발사주 의혹도 어떻게 전개될지 모릅니다. 김준욱 공수처장은 고발사주 의혹이 사실이라면 헌정질서의 중대한 사건이라고 정의한 바 있죠. 매일 한치 앞도 예측하기 힘든 정국입니다. 네 안녕하십니까. 10월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사기간 맞아서 최강시사가 따뜻한 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분의 많은 참여. 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 국민의힘 홍준표 캠프의 공동선대위원장으로 합류한 이현주전 의원 만나보고요. 일부에서는 더불어민주당 이재명 후보 측의 이재명 후보 캠프의 김남국 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 민주당 경선 상황은 이제 완전히 정리가 된것 같습니다. 이낙연 후보가 성명을 발표했고요. 네, 예.
1: 대선 경선 무효표에 대한 이낙연 전 대표 측의 이의 제기를 더불어민주당이 받아들이지 않기로 결정을 했습니다. 어제 당무위원회에서 이같이 결정을 했고요. 당무위원회는 표결 없이 박수로 추인을 했습니다. 음. 이낙연 전 대표는 당무위 결정 2시간여 만에 SNS에 입장문을 발표를 했는데요. 당무위원회 결정은 존중을 한다, 경선 결과를 수용한다고 밝혔습니다. 지금 이낙연 전 대표 같은 경우에는 지역에 지금 머무르고 있다고 하는데요. 예. 조만간 지역을 돌면서 지지자들에게 낙선 인사를 할 것으로 전해졌고요. 이낙연 전 대표 캠프는 오늘 해단식을 할 예정입니다. 그러니까 이게 어제도 말씀드렸지만 당무회를 여는 것이 이제 이낙연 전 대표 측의
3: 요구였고 그 당무회에서 지금도 말씀하셨지만. 뭐 의견이 첨예하게 갈리거나 뭐 그러지 않았어요. 물론 이제 이낙연 전 대표 측에 가까운 이 당무위원들은 이제 주장을 했지만, 하지만 결론적으로 얘기하면은 문제가 되는 조항은 수정을 나중에 하되 지금 이재명 후보가 선출된 거에 대해서는 인정해야 되는 거 아니냐. 여기에 대해서 공통적인 합의가 이루어졌기 때문에 이낙연 전 대표도 이제 승복을 해야 되는 그런 상황인 거고 아마 이낙연 전 대표도 이런 상황을 아마 예상했을 겁니다. 그래서 이 당무의 결과까지 이제 좀 여러 가지 어필을 하고 이제는 이제 승복을 하는 메시지를 내야 된다 이렇게 이 생각을 한것 같고 실제 나온 승복의 메시지를 보면은 이런 뭐이 어떤 뭐 남은 뭐 여러 가지 뭐뭘 남기는 그런 그런 내용은 아니에요. 사금 남기는 내용이 아니고. 협력하겠다 이런 것이기 때문에 국민의
0: 신임을 얻어서 정권착출 하기 위해서 제가 할수 있는 일을 숙고하고 작은 힘이나마 버텨겠다 그렇습니다 네.
3: 그리고 이제 지지자들과 당원들을 향해서 서로 이제 뭐 미워하거나 모멸해서는 안 된다 그래서는 네. 이제 이길 수가 없다 이런 메시지까지 같이 냈기 때문에 이낙연 전 대표로서는 이제 상황을 잘 정리한 건데 문제는 이제 이 다음 과정이 뭐냐 이게 이제 좀 필요한 것이죠. 지금 보면은 이재명 지사가 어쨌든 민주당 후보로 선출이 됐음에도 불구하고 여론조사나 이런 거 보면은 컨벤션 조건이나 이런 것들을 거두기가 어려운 조건이거든요. 그게 이제 지금까지 경선 불법 논란 때문인 건데 그럼 이낙연 전 대표가 당분간은 좀 시간이 필요하겠지만 결국 선대위원장이라든가 이런 것들을 어떤 형식으로 맡을 수가 있는 건지 그리고 거기서 어떤 모습 보여줄 건지 이게 이제 중요하다고 보고요. 그 전에 이재명 기사하고 만나서 뭐 이런 좀 화기애애한 분위기를 연출할 필요도 있습니다. 네, 그래가지고 음. 그 좋아한다고 하는 뭐 막걸리를 마신다든지, <웃음> 뭐 아니면 뭐최경영 기자 스타일로 미국 술 마셔도 되겠고요. 뭐 위스키라든지. 아 제가 네.
0: 무슨 뭐 미국 술이나 뭐 이런 거좋아하진 않습니다. 아, 술은
3: 미국을 안 좋아하시네. 네, 뉴스는 <웃음> 네. 미국 뉴스를 많이 얘기하고. 미국의
0: 하죠. 자유주의적인 가치는 좋아합니다. 아 그렇군요. 네. 그럼 어떤
3: 주종에 어울린다고 생각하십니까?
0: 아 저는 뭐 미국 술 마셔본 게 별로 없어요. 생각해보니까. 네. 근데 당분간은. 소폭이나 뭐 이런 거 역시 기자정신으로 네.
4: 네. 주로 당...
0: 마셨던 거는 그런 것 같은데. 곧바로 예. 뭐
1: 대선행보를 보인다거나 이러긴 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 이재명 후보 같은 경우에는 국정감사 준비해야 되는 거고요. 예. 이낙연 전 대표 같은 경우는 기억에 머무르고 있고 아마 공동선대위원장 정도를 맡으면서 그런 다음에 이제 본격적인 대선행보를 시작을 해야 되는데 그 공동선대위원장까지 가는 과정은 이번 달 안으로는 조금 무리가 있는 것 같고요 예. 다음 달쯤 가야 아마 본격적으로 행보를 시작할
0: 것으로 보입니다
1: 그러니까 일부 지지자들이 음. 지금 법적 대응을 또 한다고 이제 주장을 그쵸. 하고 있어서 이런 그렇죠.
3: 분위기나 이런 것도 감안을 해야 되는데
0: 그것도 잘 다독여야 될것 같아요 그렇습니다 그런 예. 역할들이
3: 이제 남아 있는 거죠
0: 예, 좀 쉽지는 않고 그다음에 이제 이게 시간이 좀 걸리는 문제 그렇습니다 어떻게 예. 생각해 보면 또 민주당은 빨리해서 좀 불리하다고 생각을 했었는데 빨리해서 추스리는 데좀 시간이 걸린다고 생각하면 그건 또 괜찮다라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 국민의힘 같은 경우는 11월 이제 초가 되는데 국민의힘도 지금 상황을 보니까 비슷한 방향으로 잘못하면 갈 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 고발사주 의혹이 지금 한참 조사를 받고 있고 어, 비슷한 지금 경쟁률이기 때문에 잘못하면 비슷한 지금 상황이 될 수도 있습니다. 예. 국민의힘 제주 토론에서도 회 지금 보니까 전략적으로 이미 이제 확실히 홍준표, 홍준표와 유승민, 그리고 윤석열과 원희룡 이렇게 2대2 구도가 거의 굳어지고 있는 것 같고요.
1: 그러니까 언론들은 2대2라고 하는데요. 예. 저는... 윤석열 전 총장하고 원희룡 전 지사는 확실하게 전략적 연대 쪽으로 기운 것 같고 예. 홍준표 의원하고 유승민 전 의원은 본인들이 윤석열 전 총장을 좀 공격하는 그런 태세인 것 같습니다. 아직 아, 두, 두 후보 간에 예. 전략적 연대까지 간건 건지에 대해서는 조금 여지도 예. 좀... 따로따로 난... 따로 공격만 하는 거다. 그렇습니다. 정신차려보니 같은 배 타고 있는 거죠. 그근데 <웃음> 예. 다만 윤전 총장하고 원전 지사 같은 경우는 예. 어, 조금 노골적으로 좀 연대를 저하는 그런 모습이더라고요. 서로 뭐 칭찬하고 그랬, 그랬잖아요. 어제 되게 재밌는 장면이 있었는데, 예. 특히 윤전 총장하고 원희룡 전 지사가 대표적입니다. 그러니까 윤전 총장이 대장동 일타강사 유튜브를 봤는데, 너무 설명을 잘하신다. 이렇게 칭찬을 했고요. 예. 그리고 토론에 앞서가지고, 제주도당 당원 간담회로 윤전 총장이 열었거든요. 이 자리에서 원희룡 전 지사를 제주가 나온 인재다. 이렇게 또 지켜세웠습니다. 그리고 원희룡 전 지사 같은 경우에는 또 토론에 앞서서 라디오 인터뷰를 했는데 여기서 이른바 그 정법 강의라든가 이런 논란들있지 않습니까? 학문침이라든가 이런 부분들에 대해서 이제는 조금 그만하자. 그러니까 윤전 총장을 좀 두둔하는 발언을 했거든요. 이런 어떤 그런 모양새로 봤을 때 뭔가 좀양 후보 사이에 전략적 연대가 있는 것 아니냐. 이제 이런 해석이 나오고 있고 다만 이제 홍준표 의원하고는 어제 또윤전 총장이 각을 세웠는데 재미있는 부분이 여기에서 천공스승이 다시 등장을 했습니다. 예. 네. 홍준표 의원이 제주, 제2제주공항 주제 건설 대신에 현 제주공항 확장안을 어떻게 생각하느냐라고 윤전 총장에게 물었거든요. 음.
4: 그러니까
1: 윤전 총장이 이렇게 답을 합니다. 원희룡 전 지사한테 물어봤더니 확장안은 어렵다더라 이렇게 얘기를 하니까 홍준표 의원이... 청공수승 유튜브를 윤전 총장이 보라고 해서 봤더니 그분은 제주공항 확장안이 좋다고 하더라. 이렇게 얘기 하니까 윤전 총장이 허허허 웃으면서 모르겠다. 이렇게 답을 했습니다. 굉장히 재밌는 장면이 거의 이제 어, 이 장면은 정말 시트콤의한 장면,
3: 네. <웃음> 장면 같았는데 근데 여기서도 보듯이 예 네. 홍준표, 의, 홍준표 의원하고 유승민 전 의원하고는 어쨌든 공격하는 아이템을 서로 이제 주고받고 하는 측면들이 있는 거잖아요 그래서 예. 윤석열 전 검찰총장은 이제 검찰 출신이기 때문에 준비가 안 됐고 대통령 하기 부적합하다 이 얘기도 둘이 같이 하고 있고 예. 지금 이제이른바이제 주술 논란 뭐 무속인 논란 이런 것도 지금 소재를 공유하면서 지금 싸우고 있지 않습니까 그런 데다가 윤석열 전 총장이 이거에 대해서 그래서 또 불편함을 토로를 해요. 이 당원, 예, 예. 마, 당원 간담회에서 이 홍준표 의원, 유승민 전 의원이 뭐 이런 식으로 공격하는 거를 겨냥을 해가지고 이렇게 해서 우리가 정권교체할수 있겠냐. 나 하나 죽이자고 여야든 이렇게 구분하고 공격을 한다. 이럴 거면 우리가 왜이 당을 하냐. 뭐 이렇게 막 크게 반발을 했거든요. 이런 걸볼때 이렇게 정확하게 홍준표, 유승민은 적대 관계 이렇게 이제 금을 긋고 원희룡은 우호 관계 이렇게 해서 본인은 이제 이 여러 사람 가운데 타보우미이고 원희룡 지사가 선전하면 나머지 후보들하고 고만고만한 이제 관계가 되니까 그 정도 순이 되니까 뭐 이런 전략으로 1위 후보 전략을 가져가겠다라는 그런 이제 그림이 여기서 나오는 거죠.
0: 근데 저는 이이 이 지금 청공수님 관련해서 계속 이렇게 홍준표 유승민 후보가 문제 제기를 하는 거는 문제가 있다고 봐요. 음. 예, 그 윤석열 후보의 본질적인 문제 법, 법적 법률적 문제와 관련해서 가장 큰 문제는. 고발사주 의혹이고 네. 거기에 관해서 어떤 지금 저 헌정질서에 이거는 위배되는 사건이잖아요. 그러니까 그것과 관련해서 문제제기를 할수 있다 또는 뭐 다른 정책과 관련해서 문제제기를 할수 있다고 보는데 그 본인이 그걸 받고 그걸 얼마나 믿었는지는 모르겠지만 그 이런 경우가 있었습니다. 미국에서 대법관이 선출이 되는데 트럼프 대통령 말기 때. 음. 근데 영국 가디안제에서 그 대법관이 젊었을 때 말이죠. 기독교 중에서도 아주 이단인 기독교를 믿고 어디 남녀 공동 생활을 하고 좀 이상한 짓을 하기는 했어요. 그래서 영국 가디안제에서 폭로를 했습니다. 근데 민주당이, 당시 이제 야당이죠. 야당이 트럼프 대통령이 지명한 대법관, 굉장히 문제가 많았거든요. 긴스버 그 다음에 그 대법관이 된 후보였는데. 그 문제와 관련해서는 개인의 믿음이기 때문에, 그거는 우리는 청문회에서 이야기하지 않겠다. 이렇게 이야기를 했어요. 그러면서 아예 그냥 결의를 내버렸거든요. 성명을 내고. 뭐 개인의 믿음인데 뭐 어쩌라고. 그것도 과거 일이고. 뭐 이런, 이게 저는 민주정치라고 봐요. 그러니까 너무 이렇게 지, (웃음) 정치를 좀 낮은 수준에서 하는 건 문제가 있다. 너무 올인하는 거는 문제지만. 그리고. 본질적인 문제를 다 회피해 버리는 거잖아요. 이렇게 그렇죠. 되면 정책의 문제랄지 고발 사주 문제랄지 그쵸. 그쵸.
3: 결국은 이미지 전략인 거잖아요. 그니까 예. 윤석열 전 총장하고 과거에 이제 우리 박근혜 정권에서의 최순실 씨 문제나 이런 걸 연상하게 하면서 예. 계속 어떤 문제를 얘기할 때양영처럼 계속 이거를 이제 언급할 것인데 여기에 대해서 말씀하신 것처럼 이게 부적합한 부분들이 분명히 있어요. 그리고 또 이제 이미지 전략이기도 하거니와 예를 들면 윤석열 전 총장이 교회 광고로 도볼 수가 있듯이 이런 부분에 <웃음> 있어서 그것도 코미디죠. 뭐라고 그렇죠.
0: 하니까 또 교회를 가고 뭐 이거는 그렇죠. 진짜 하나님 믿는 사람들한테는 그거는 정말 좀 모욕적인 그런 그렇죠. 행동이죠. 그 장면에서
3: 보면은 사지를 보면은 성경이 예. 새겁니다. 그렇게 새거인 성경은 제가 본 적이 없는데 아무튼 아니. 어떤 목사한테 선물 받은 이제 성경이긴 한데 아무튼 신실한 믿음을 보여주는 그런 장면은 분명히 아니고 이제 이용하는 장면이죠. 그런 것도. 근데 이 홍준표, 유승민 두 후보의 전략도 그런 기독교의 반발 이런 것까지 같이 이제 예상하고 이제 또 던지는 그러니까요. 측면도 있거든요. 그러니까 사실 이게 말씀하신 대로 본질적인 국가를 운영하는 문제에서 사실은 부차적인 문제이기 때문에
0: 다 정치적 표기상 가지고 지금 이야기하는 거잖아요. 종교 근데 종교인들이 진짜 종교인들이고 그걸 진짜 믿는 사람들이라면 그런 식으로 그 표가 갈 것이다. 에? 미 무속이나 미시, 미신을 믿기 때문에 나는 표를 찍지 않을 거야. 다른 종교를 믿기 때문에. 아 이건 정말 유권자들을 모독하는 겁니다. 근데 이렇게 좀 정치하지 말았으면 좋겠어요. 윤전 총장도 예. 그런
1: 문제제기가 처음에 나왔을 때 예. 명확하게 본인 입장을 밝히면 되는데 약간 애매모호하게 넘어간 측면이 있어요. 그러니까, 그러니까 토론회 이제. 토론이 끝나고 이제 네. 그거를 거의 이제 끝나고 충돌하는 바람에. 끝나고 뭐 감정 충돌하고 이제 이러니까 더 이제 이상하게 비춰지는
0: 국민의힘도 거죠. 국민의힘도 본인들의 본질적인 지금 잘못하면. 윤석열 후보도 똑같이 지금 그 검찰에 기소될 수 있는 상황에 처할 수 있거든요. 그런 어떤 위험에 관한 문제 또는 다른 문제들 정책적인 문제들에 관해서 국민 민생과 관련된 문제들에 대해서 좀더 집중했으면 좋겠습니다. 예. 재미는
3: 그만 줘도 됩니다. 이제 예.
0: 그리고 <웃음> 예, 그만하죠. 남욱 그 관련해서는 남욱 변호사는 계속 지금 인터뷰를 JTBC와 했는데 어제 보니까 별 내용은 없는 것 같은데요? 별 내용은 없고요. 예. 어, JTBC 인터뷰에서 남욱
1: 변호사가 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 700억을 주기로 했고 이 가운데 5억을 줬다는 취지의 녹취록 내용이 사실이냐라고 기자가 물었거든요. 근데 여기에 대해서 이렇게 답을 합니다. 녹취록 얘기가 맞는 것인지 김만배 회장이 허언을 했는지는 잘 모르겠다. 근데 솔직히 김만배 회장이 거짓말을 진짜 많이 하긴 한다. 이렇게 음. 답을 했습니다. 예. 이것도 제가 볼때 본질과는 좀 벗어난 좀 이상한 대답이라고 생각을 하고요. 아 그리고 대장동 개발 관련해 지분 구조를 누가 짜느냐 이렇게 물으니까 화천대유가 진행한 것으로 안다라고 얘기를 했고 당시 본인은 구속된 상태였다. 그리고 담당 변호사와 담당 변호사가 자신과 관련한 부분만 얘기를 해 줬기 때문에 전체적으로 어떻게 사업이 진행되고 지분 구조가 짜였는지는 김만배 씨가 정확하게 얘기를 안해 줬다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 전체적으로 인터뷰가 엊그제도 그렇고 어제도 그렇고요. 딱 김만배 씨가 모든 걸 알고
0: 김만배 씨가 모든 걸 지금 짰다. 이런 취지의 인터뷰를 계속하고 있습니다. 근데 본인은 왜 그러면 김만배가 손을 잡았어요? 그러게나 말입니다. 본인이 땅을 이미 많이 샀었는데. 본인 혼자 하지. 그러니까
3: 자기는 이제 돈만 받으면 된다. 배당만 받으면 된다. 뭐 이런 생각이었다는 건데. 그러니까 이 주장하는, 주장하는 핵심이 그거죠. 지금 말씀하신 대로. 다 김만배 씨 책임이고, 로비라든지 뭐 횡령이라든지 이런 건다 김만배 씨가 안고 가는 거고, 나는 이제 돈만 받으면 되는 상황이었고, 사업 내용도 잘 모른다. 이제 이거고, 여기서 재밌는 거는 남욱 변호사의 이 인터뷰들이 검찰 입장에서는 지금 갖고 있는 게 이제 정형학 녹취록과 이제 일부 증거 이런 수준인데 그렇죠. 정형학 녹취록의 신빙성을 강화하고 있어요 이 인터뷰가 그리고 음. 김만배 씨의 지금 진술과 증언의 신빙성을 의심하게 만들고 있거든요. 오늘 구속영장 심사를 할 겁니다 김만배 씨에 대해서 구속영장이 나오는데 이런 인터뷰도 제가 볼 때는 조금 도움이 될 수도 있다 그런, 아, 예, 그런 측면에서 보면 그래서
1: 인터뷰 시점을 두고도.
3: 굉장히 좀 말들이 많습니다 그래서 남욱 변호사 입장에서는 지금 다 모른다고 하는데 근데 이것도 의문은 있어요 왜냐하면 그러니까
0: 다 모르면서 왜 인터뷰에는 응했을까요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 (2015년) 이후는 인터뷰 내용이 (2015년) 이후는 나는 모르겠다 네. 나는 다 모른다라고 했는데 인터뷰에는 계속 응했어.
3: 여기서는 자기의 법적 책임은 그래서 빠져나가는 거죠. 지금 그렇지. 예를 들어서 귀국을 하거나 이랬을 경우에 당연히 남욱 변호사도 피의자로 전환되거나 구속영장이 청구가 될수 있거든요. 그래서 여기에 대해서는 검찰 수사에 어떤 협력하는 모양새를 이제 갖추면서 내가 도주한 게 아니다. 이제 이 얘기를 하는 건데 근데 의문은 있어요. 왜냐하면 성남도시개발공사 전략사업팀의 자기 후배의 변호사인 정모변호사를 그렇죠. 입사를 하도록 권유한 거잖아요. 예. 그러면 이 정모변호사가 이 사업자 선정하고 이런 데 관여를 했고 음. 이 내용을 다알 수밖에 없는 위치였는데 과연 자기를 이제 좀 연결해 준 남욱 변호사에게 이런 내용들을 얘기를 안 했겠는가. 과연 남욱 변호사가 아무것도 몰랐겠느냐 의문인데 남무 변호사는 뭐 성남도시개발공사 갈 때도 그냥 이런 좋은 일자리가 있다고 지나가듯이 얘기한 거에 불과하다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 자기 책임은 다 피해가고 있어요.
0: 다 피해가고 있습니다. 예. 네. 인터뷰 내용 자체는 나는 아무런 책임이 없다. 다 김만배가 한... 일인 것 같고 김만배는 거짓말을 많이 하더라.
1: 그리고 뭐 이런
0: 정, 정, 정영학, 정영학 씨 <웃음> 얘기가
1: 틀리지 않았을 것이다. 예. 네. 그러면서 맨 마지막에 이걸 덧붙입니다. 예. 검찰 조사를 받겠고 책임질 일이 있으면 책임을 지겠다라고 얘기를 예. 하는데 예. 계속 인터뷰만 하고 있습니다.
0: <웃음> 예. 아, 여기서 끝내야 되네. 지금 38분 정도에 마무리를
4: 지금 하라고 해서. 준비한 거에 15%밖에 <웃음> 못했어요. 지금. 네.
0: 지금 저 관련해서 일상 회복 지원위원회는 13일 첫 회의를 갖고요. 예. 공수처도 고발 사주 관련해서 국민의힘 당직자들을 조사하고 있다는 것이고 국민의힘 의원들은 성남시청이나 경기도청을 항의 방문했는데, 네. 어, 더불어민주당은 정치 쇼다 이렇게 이야기를 하고 있는 이재명
1: 것이고. 지사는 예. 아니 왜그 자료를 경기도 가서 달라 그러냐. 성남시청에 가서 예, 달라고 해라. 이렇게 그 경기도에는 없다. 네. 예. 어, 아이템을 다
3: 했습니다. 됐죠? 네. 100% 다 했습니다. <웃음> 얘기할 게한 시간 정도 있지만 네, 이 제작진을 또 배려를 해야죠. 제가. 예. 네.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, KBS 일라디오 최경명의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 일부에선 국민의힘 홍준표 의원 캠프에 합류한 이연주 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠 보겠습니다. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 예,
0: 홍준표 의원 캠프에 공동 선거 대책 위원장으로 합류하셨고요. 지난 여름에 윤석열 캠프 쪽에도 제안을 받았던 적이 있지 않습니까?
4: 아,
2: 네, 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 네. 어, 같이 좀 도와달라고. 네. 어, 그런 얘기를 들었습니다. 만나서요. 네.
4: 왜
0: 홍준표 후원을 선택하셨어요? 홍준표 후보를. 아,
2: 뭐그 당시에는 사실 좀 빨리 제안을 받기도 했었고 제가 유석열 후보를 잘 모르지 않습니까? 홍준표 후보야 이제. 어몇 년간 뭐 저는 뭐 국민의당의 안철수 의혹을 지지를 좀 했었기 때문에 과거에 예. 그래서 이제 이쪽 고수진현 실잘 모르긴 하지만 어쨌든 그래도 한 18년 19년부터는 그래도 알고 지냈는데 예. 이성혁을 전혀 모르니까요. 아. 그래서 이제 조금 더 이렇게 지켜보고 이렇게 결정하겠다 이렇게 얘기를 했었고요.
4: 예. 지켜보니.
2: 어, 네, 그래서 이제 한몇 달을 지켜봤었죠.
0: (웃음) 예. 지켜보니 (웃음) 홍과 윤 사이에서 홍을 선택을 하신 이유는 뭡니까?
2: 어, 전 홍이 현실적인 어떤 후보라고 생각을 합니다. 현실적이다. 네, 네. 그러니까 우리가 이제 뭐 어떤 말하자면 뭐 정권 심판 얘기도 하고 예. 어뭐 문재인 정권 심판 이런 걸 이제 반대 진영에서는 이제 분노에 차서 말씀들을 많이 하시잖아요. 그렇죠? 그런데 이제 현실적으로 대통령이라는 것은 저도 야당일 때는 그런 주장들을 막 하고 여당이나 집권 세력을 비판을 하지만 예. 현실적으로 집권과 국정운영이라는 것은 뭐 야당일 때하고 다르거든요. 어, 대통령은 한세분 정도 지켜봤는데 굉장히 힘든 일이고 예. 또 여당일 때는 야당일 때하고 달리 뭐 비판만 하면 되니까 야당일 때는 여당일 때는 그냥 어, 자기가 조금만 잘못을 해도 어쨌든 국민은 어, 힘 있는 자를 먼저 비판하기 때문에, 예. 권력을 갖게 되면 입장이 완전히 바뀌게 됩니다. 그래서, 어. 어, 국정 운영 준비, 국정 운영 능력이 제대로 안 되어 있으면, 어, 엄청난 혼란이 오고, 실제로 뭐 어떤 심판이나 뭐 탈원전이라든지 여러 가지 정책을, 어, 뭐 되돌리거나 혹은 어, 다시 조정하고 싶어도요. 예. 어, 굉장한 정치력이 없으면 한 발자국도 못 나가는 것이 현실입니다. 시가처럼 아, 네, 되지 않는다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 국정운영 네. 준비나 정치력을 봤을 때 홍준표 음. 후보가 훨씬 더 어, 현실적,
2: 뭔가 현실적으로 현실적 준비가 많이 돼
0: 있는 것들을, 것 같다.
2: 그렇죠. 준비가 많이 돼 있고 음. 우리가 실제로 원하는 것들을 현실적으로 이뤄낼 어, 준비가 돼 있다. 어, 지금 그렇군요.
0: 판세는 어떻게 보세요 지지율이 홍준표 후보는 사실은 쭉 상승을 하다가 지금은 좀 네. 주춤한 것 같은데
2: 지금은 지... 이제 뭐두 분이서 이렇게 그걸 뭐라고 하죠 막 막상막하였던, 그거, 예. 쌍벽을 이루고 계시고, 또, 어, 그러고 있는데, 지금 보면 이제 이재명 후보하고, 예. 어, 1대1 대결 구도. 양자 대결, 예. 네, 양자 대결에서는, 어, 또 다시 상승세 있거든요. 그래서, 예. 어, 몇 가지, 이제, 최근에 나온 여론조사들을 보면, 어제 갤럽도 나왔습니다만, 어, 그, 예년, 그 전에 여론조사에 비해서 이재명 후보하고의 어떤 격차, 이런 것이 많이 벌어졌고요. 물론 그것이 이재명 후보가 떨어진 것일 수도 있습니다. 예. 어, 그리고 상대적으로 윤석열 후보하고 이재명 후보의 차이보다, 음.
0: 어, 이,
4: 그 홍준표와? 홍준표
2: 후보의 차이가 더 크죠 그래서
0: 그게 의미하는 건 뭐라고 보세요
2: 본성 경쟁력이 있다고 보는 거죠 어차게 아. 이재명 후보는 확정이 됐잖아요 예. 네네 그러니까 어제 같은 경우 갤럽 조사를 보면 어쨌든 홍준표 후보는 어~ 거의 뭐 이재명 후보하고 비슷한데 예년 같은 경우는 그전에는 어~ 홍준 우리 야당이 그러니까 이재명 후보에 비해서 항상 지는 게 많이 나왔었단 말이에요. 갤럽 조사에서는여 예. 이런 조사는 추이가 중요하니까요. 그렇죠. 그런데 그홍준표 후보가 어제는 어 거의 비교했고 거의 근접해서 이제는 이길 수 있는 상황이 됐고요. 예. 뭐0로 차이입니다만. 어그 예. 다음에 이제 윤석열 후보는 여전히 뭐 오차범위 내지만 하여튼 지는 것으로 예. 그렇게 나왔거든요. 예. 저는 이 추세가 더 이렇게 더 심화될 거라고 보거든요. 이게 추세가 지금 그렇기 때문에요.
0: 그래서 본성 경쟁력은 더 강하다라고 주장을 하시는데 그 네. 예선에서 국민의힘 내에서 지금. 결국은 이제 3차까지 가면은 어 50대 50이 되지 않습니까? 그래서 당원들의 표심이 굉장히 좀 중요해지는데 네네네. 그쪽은 윤석열 후보에 좀 밀리는 것 같다라는 물론 이제 결과가 안 나왔기 네네. 때문에 저희가 확정적으로는 말씀 못 드리지만 어떻게 보십니까 캠프에서는?
2: 어 저희가 분석하기에는 뭐 당원들 같은 경우에도 어2040 당원 같은 경우에는. 어, 밀리지 않고, 오히려 또 젊은 당원들은, 어, 우리가 앞서는 경우도 있고, 이런 걸로 알고 있습니다. 그런데,
4: 어,
2: 예. 어, 뭐 6070에서 밀리는 음. 건 맞습니다. 좀, 음. 6070이 전통적으로 당원 숫자가 많다 보니까, 그것이 이제 젊은 당원들에서 앞서거나 혹은, 어, 안, 그, 적어도 지지 않는다고 하더라도, 거기서 이제, 어, 차이를 벌리게 되기 때문에, 아~ 어. 어, 결과적으로 당원에서 좀밀리는 상황이 된 건데요. 예. 그런 이제 갈수록 이렇게 2040 당원들의 그 포함되는 비율이 늘어납니다. 그래서 음. 이번 3차 경선에서는 어 제가 알기로는 상당히 많은 그래서 새로 추가되는 당원들의 뭐 어, 거의 50% 정도가 반반 반 이상 정도가 제가 알기로는 어, 늘어난다고 들었고요. 예. 네네. 그래서 젊은 당원들이 신규 당원들이 늘어나는 부분들에 또 희망을 갖고 또 하나가 뭐냐면 당원이 당원들의 생각은 결국은 누가 이재명 후보를 이길 것인가 아니겠습니까, 그죠? 네. 음, 예. 네네. 그래서 상대 후보를 이길 수 있는 후보를 선호하는 것이지 윤석열 후보 자체를 위해서 경선을 하는 것은 아니기 때문에. 그렇죠. 네. 예. 예. 그래서 윤석열 후보를 지금 선호하시는 연세드신 당원들이 선호하신 이유는 과거에 윤석열 후보가 혼자서 1등을 할 때, 어 그때 생각을 하시는 거거든요. 예. 그런데 이렇게 이재명 후보하고 1대1 대결했을 때 홍준표 후보가 더 경쟁력이 있다는 그런 여러 가 결과가 계속 좀 반복적으로 나오고 또 주변 분위기나 이런 것들이 젊은 사람들한테 지지를 받아야 본선 경쟁력이 더 있다. 왜냐하면 확장력과 이런 게 있고 연세 드신 분들은 우리. 지지층이 고정주의층이 많기 때문에 결국은 후보가 누가 되더라도 그분들은 그대로 함께 할 텐데, 어, 젊은 분들은 사실은 후보로가 분명해서, 어, 홍준표 후보가 아니라 윤석열 후보로 됐을 때 이것이 바로 다 옮겨오지 않는다. 이런 것들을 또 저희가 설명을 하고 또 실제로 그런 것들을 많이 이렇게 접하실 거기 때문에, 어, 보다 보면 아마 이렇게 움직이지 않을까. 그래서 이길 수 있는, 확실하게 이길 수 있는 후보 쪽으로
4: 저는 옮겨올 거라고 봅니다
0: 그 홍준표 후보가 9일 대구에서 이제 기자들하고 만났을 때 여당의 주요 네. 후보는 대장동 비리의 주범으로 조사받아야 하고 야당 주요 후보도 장모와 부인, 부인 본인까지 전부 자칫 감옥에 가야 할 그런 범죄 공동체가 됐다고 이야기를 했잖아요 네. 이게 결국은 이제 본선 리스크에서 어, 윤석열 후보가 되면 리스크가 있다. 국민의힘으로서는 이걸 강조하는 겁니까?
2: 어, 그렇죠. 그러니까 하방 리스크가 크다라는 얘기인데요. 떨어질 수,
0: 떨어지면 어. 확 떨어질 수 있다?
2: 그렇죠. 지금 보면 이제 이재명 후보가 이렇게 조금씩 내려가는 이유도 비장동 예. 게이트 뭐 아직 아무것도 밝혀진게 없는데도 본인에 대해서는 예. 그럼에도 그냥 의혹만으로도 이렇게 떨어지고 있지 않습니까 사실은요. 예. 그래서 그런 것들이 매우 중요하기 때문에 지금 우리 같은 경우에는 어 국민들이 생각하는 게어 도덕성이 매우 중요하다. 그래서 우리가 이재명 후보에 대해서 상대적으로 경쟁력과 관심 가장 중요한 게 우리는 도덕적으로 우월하다라는 얘기를 할수 있어야 되는 거거든요. 어, 그런데 지금 보면 이제 어쨌든 윤석열 후보는 그것이 뭐 공작이라고 또 주장을 하시고 물론 그럴 수도 있습니다만, 예. 어, 그럼에도 불구하고 대다수의 국민들은 어쨌든 보이는 대로 받아들이는 것이고요. 그래서 이런 것들이 계속 불거졌을 때는 가랑비에 오쳤듯이 어, 국민들이 아 이게 문제가 있다 이렇게 생각을 하게 되고 결국에는 선출된 이후에 어, 지지율은 더 떨어질 거라고 보거든요. 예. 어, 이렇게 되면, 이제, 그, 어, 이 리스크가 큰 거죠. 그래서 지금 우리가 본선에서 어떤 후보를 보낼 것인가, 본선에 어, 결정을 할 때는 저는 가장 중요한 게, 아까 말씀드린 것처럼 젊은 사람, 젊은층이 누구를 지지해서 그분의 확장성이 있을 것인가 하나 하고요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면, 리스크가 적어서 지금 상황은 우리가 어쨌든 정권 교체를 바라는 국민들이 과반 이상이기 때문에 어 그렇기 때문에 리스크가 적은 후보를 선택을 해야 그래서 예측 가능하게 가는 것이 안정적으로 가는 것이 매우 중요하다는 거죠.
0: 그 2040에게 홍준 2040들이 그 홍준표 후보를 많이 지지하고 있는 특히 이제 보수적인 2040들이 많이 지지하고 있는 것은 사실인 것 같은데요. 윤석열 네. 후보에 비해서는 근데 이제 두 아니, 후보 예 홍준표, 홍준표 후보가 네. 근데 이제 상대적으로 두 후보 다. 네 여성층에서는 좀 취약하단 말이죠.
2: 지금 이제 이런 부분들은 사실은 뭐 개인의 문제라기보다는 어떤 예. 지금 흐름이고 또어뭐 우리나라 전체 또는 국제적인 어 흐름이기도 합니다. 이제 뭐 어떤 어 페미니즘이라든지 이런 어떤 이제 그런 바람 이런 것들이 있고 또 정의당이나 진보 세력들이 자꾸 이제 여성들을 타겟팅, 젊은 여성들을 타겟팅해서 어정치 활동을 하기도 하고요. 어뭐 이런 부분들이 물론 있습니다. 그러나 이제 그럼에도 불구하고 사실은 국민의 힘이 뭐 여성 유권자들에 대한 표심 분석이라든지 그에 대한 대응 대응 방안이라든지 이런 것들을 어, 좀, 이렇게 좀 소홀히 하고 있는 부분들이 또 있기 때문에, 어, 지금은 뭐 경선이라서 사실은 거기까지 신경 많이 쓸 여유는 별로 없습니다만, 네. 본선에 이제 진출 하게 되면, 어, 그쪽도 신경을 써야 한다고 생각하고요. 음. 그리고 이제 오해를 할수 있는 게, 어, 왜 이제 저희가 이제 그 남성들, 특히 젊은 남성들의 어떤, 어, 이런 표심 또 그들의 어떤 어~ 공정성에 대한 불만 이런 것들을 많이 저희가 담아내고 있는데 예. 어~ 뭐~ 여가부 폐지 이런 주장도 하고 있지 않습니까 예. 저도 마찬가지로 그런 주장을 하는데요 어~ 근데 그런 것이 여성을 갖다가 어~ 여성에 대한 어떤 역차별 아~ 여성에 대한 차별 뭐~ 이런 걸 얘기하는 게 아니라 남녀가 평등하자라는 얘기거든요 어~ 그래서 이제 과거에는 나이 드신 분들 같은 경우에는 어 여성들이 사실은 많이 좀어 소외되어 왔던 것이 사실이죠. 어 그럼에도 불구하고 이제는 어 남녀가 공이 어 이렇게 분야에 따라서 경우에 따라서 차별받는 경우도 있기 때문에 그런 것들을 하나하나 해결해 나가서 어 양쪽이 평등한 게 평등한 사회를 만들어 가야 되는 것이지 어느 성별이 특별히 소외받고 어느 성별은 소외받지 않고 억압하고 부정 구조는 좀 문제가 있지 않는가. 이제 시대가 달라졌으니 예. 상황에 맞게 우리는 이제 대응해야 된다. 이렇게 보고 있는 거죠. 그런 오해를 예. 불식시키고 설명을 좀 해야 된다고 생각합니다. 예.
4: 이
0: 마지막으로 홍준표 후보의 대표적인 정책은 이거다. 이것 때문에 홍준표 후보가 대통령이 돼야 된다. 내세울 수 있는 게 뭐가 있을까요?
2: 홍준표 후보는 이렇게 그이 어 공정성의 문제, 생활 속의 공정성 문제에 대해서 굉장히 많이 어 이렇게 집중을 하고 계시는데요. 예. 어, 뭐 저는 이제 어제 학률를 해서 사실은 정책을 다 보지는 못했습니다, 솔직히. 예. 그래서 어떤 게 그분이 개인적으로 가장 중요시하는 것은 진지 모르겠는데 제가 보니까 어그이 앞. 그 주택 정책과 관련해서, 음. 어, 이, 어, 공공분양 같은 경우에는, 어, 4분의 1값 아파트. 꽃 아파트? 것들? 예. 네네, 네. 그것을 내놨는데, 저는 그게 가능하다고 생각을 하거든요. 공공분양의 경우에는. 알겠습니다. 그래서 이번에 대장동 예. 보시면, 어, 그 폭리를 취하고 있지 않습니까? 그래서 음. 이런 부분들을 개혁을 과감하게 해서, 그래서 우리가, 보수 진영은 그냥 시가, 시장에 맡겨는다 이렇게 생각하지만 그러나 공공분양 이런 부분 국가가 해야 할 부분에 대해서는 아주 과감하게 개혁하고 해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 감사합니다. 홍준표 의원 캠프에 합류한 국민의힘 이원주 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다. 예,
0: 이현주 전 의원이 인터뷰중 언급한 양자대결 여론조사는 한국갤럽이 머니투데이 의뢰로 11일부터 12일까지 조사한 거죠. 자한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 김남국 의원 만납니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 이재명 대선 후보 선출된 지 사흘 만에 이낙연 전 대표가 경선 수용, 경선 결과의 수용을 선언하면서 민주당은 이재명 대선 후보를 중심으로 한 본격적인 대선 준비에 돌입하는 모양새입니다. 그런 화학적인 결합까지 담보하는 그런 원팀 구성은 아직까지도 어잘안 되고 있는 거는 사실이고요. 경선 내내 이재명 후보 옆을 지키고 있죠. 수행실장입니다. 이재명 캠프의 예. 김남국 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 살고
5: 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 예,
0: 안산 단원은 <웃음> 또또예 홍보를 하셔야 되니까 네. <웃음> 경선 캠프는. 해단식을 했습니까? 네. 그러면?
5: 온라인으로 조촐하게 해단식을 했습니다.
0: 예. 네. 그럼 과거 같으면 해단식 할때뭐 이렇게 술도 마시고 뭐 이랬을 것 같은데, 요 그죠? 그죠
5: 원래 예. 이제 선거 치르면서도 이제 막뭐밤 늦게까지 일하고. 그렇죠. 또뭐 뒤풀이도 하고 또 술도 먹고 그러는데. 아,
0: 이번에는 그런 게 전혀 이번에는 없었군요.
5: 그런 게 하나도 없어가지고. 예. 어, 심지어는 제가 42일 동안 금주를 했었습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 이번에는 모든 캠프들이 여야 가릴 것 없이 아 정말 저 자영업자들 장사가 안 되셨겠다 이런 경우는 에큰 장이 서는데 사실은
5: 네 예. 조금 그런 점에 다 싶고요. 네 예,
0: 매일 매일 그러면서 이제 서로 침묵도 다지고 또 새로운 아이디어도 좀 나오고 그럴 텐데 일단 이낙연 전 대표는 경선
4: 수용하기로
0: 했습니다. 예 결과를
5: 네그 이 신청에 대한 결과가 나오자마자 이제 이낙연 대표님의 그 메시지가 나왔는데요. 예. 아무래도 이제 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 이제 승복 메시지를 준비하고 계셨던 것 같습니다. 예. 이제 존경하는 후보님께서 이제 흔쾌히 이제 함께 해주시기로 하셨다라는 점에서 역시 이제 우리 당의 큰 어른시다라는 그런 생각이 들고요. 대의를 위해서 이렇게 결단해 주시는 이낙연 후보님께 우선 정말 감사하다라는 말씀을 드립니다. 어또 이제 그 메시지를 보면 어. 110여 일 동안 경선을 함께해 주신 우리 당원들 그리고 지지자분들께 또 위로의 말씀을 또 전해 주셨고 또 무엇보다 중요한 것이 민주정부를 함께 만들어가는 것이 매우 중요하다라고 하면서 이것을 위해서 더 노력하자라고 해 주셨는데 그 말씀에 아마 다 공감을 할 겁니다. 그래서 그것을 위해서 잠깐 쉬었다가 또다시 함께 뛰어야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 근데이 수용 선언 전에 일부 지지자들이 뭐 오늘 법원에 효력정지 가처분 신청 내겠다. 이런 입장을 밝혔거든요. 이거 같은 경우는 계속 진행될까요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 이제 우선은 이낙은 캠프
0: 측에서는 캠프와는
5: 무관하고 예. 지지자들이 이제 자발적으로 한 거다라고 이렇게 밝혔더라고요. 음. 아마 이제 지지자분들 입장에서는 어. 바로 이제 좀 승복하기는 좀 어려웠던 것 같습니다. 그래서 법적 절차를 밟겠다 하는 것으로 보이고요. 다만 이제 법률적인 것을 좀 검토를 해보면 어 우리 이제 특별당규 대통령 경선과 관련된 특별당규를 보면 이의신청이나 재심과 관련된 절차가 없습니다. 그래서 예. 이것을 법원으로 가져간다고 하더라도 소외의 이익이 없어서 이제 가처분 신청이 받아들여지지 않을 가능성이 매우 높고요.
4: 음. 어
5: 그러, 그러나 이것은 어떻든 법률적인 어떤 문제는 아니라고 보입니다. 예. 어, 결국에는 좀 시간이 좀 있어야지 그렇죠. 지지자들 도 마음이 좀 풀어지는 어떤 그런 측면이 있기 때문에 예. 조금 더 시간이 흘러가야지 되지 않을까라는 좀 생각이 듭니다
0: 예. 그런데 그 시간이 흘러서 화학적인 결합은 가능하겠습니까? 어떻게 해야 될까요? 어, 우선은,
5: 뭐, 좀 시간적 여유가 좀 필요하다라고 생각이 들고요. 그리고 또 서로 간에 이제 마음이 풀어진 다음에 서로를 이제 품, 품어내는 그런 어떤, 어, 일이 있어야 된다라고 생각이 됩니다. 그래서 아마 두분 후보자님께서, 어, 빠른 시일 내에 만나는 어떤, 예, 예, 그런 어떤, 어, 일이, 일정이 좀 있지 않을까라는 그런 생각이 됩니다.
0: 네. 예. 그 이해찬 전 대표가 공동선대위원장을 맞는다는 그런 보도도 나온 것 같은데 그거는 사실입니까?
5: 어 이제 다양한 분들이 이렇게 이야기가 나오고 있고요 예. 이해찬뭐전 대표님을 포함해서 뭐 여러분들이 오르고 있는데 지금 확정된 것은 없습니다. 그렇군요. 지금 당장은 저희가 이번 주와 다음 주까지 국감 중이거든요. 음. 그래서 이제 사실 저도 지금 뭐한한두 시간밖에 못 자고 지금 나온 <웃음> 상황이어서 뭐 선거가 아니라 지금 당장은 국감을 국가음. 치르는 것에 온통 정신이 팔려 있는 상황이라 그렇죠. 예, 선대위 구성보다는 좀 국감 준비 그리고 이제 대장동 특히나 지금 그렇죠. 그 저희 후보도 이제 대장동 국감에 출석해서 18일과 20일 어, 행안위와 예, 국토위 국감에 출석한다라고 해서 네. 대부분의 일정을 다 비우고. 국감 준비 공부한다라고 하고 있는 상황이어서 저희 뭐 캠프뿐만 아니라 대부분의 의원님들이 각 상임위에서 여러 가지 이제 국감 준비에 매진하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그 한쪽에서는 특히 어제 뭐 박용진 의원 같은 경우는 그 정면 돌파가 아니고 정면 충돌이 될수 있다. 그래서 위험할 수 있다. 우리는 어 비싼 차고 상대방 상대방이라고 하는 건 이제 국회의원들이죠. 그러니까 상대방 후보 저 국회의원들이야, 뭐, 아무리 공격을 뭐 아주 좀 심하게 한다고 하더라도 별로 상처를 안 입는 상황이고, 대선 후보는 한 명이기 때문에 민주당 입장에서는 그 비유가 적절한 것 같아요.
5: 네, 제가 국감을 몇번 이제 지난해 치르고 올해 이제 치르고 보는데, 예. 올해 질의가 특히나 그렇더라고요. 예. 보니까, 어, 구체적인 어떤 객관적인 근거를 가지고 질의하는 것이 아니라, 예. 그리고 또 심지어는 의혹 제기하는 것이 아니라, 아예 확정적으로 판결 선고를 해버립니다. 아예 죄를 지었다라고 그렇죠. 하고
0: 이미지 씌우기죠. 예. 네, 그래서
5: 프레임을 씌워놓고 네. 아예 확정적으로 단언적으로 선언하듯이 이미지를 만들어놓고 공격을 하고 정치공세를 하다 보니까 네. 박용진 의원 입장에서는 그게 정치공세장인데 의 굳이 나가서 저런 똥차들의 공격을 받아야 되느냐. <웃음> 우리 비싼 차 좋은 후보가 나가 가지고 거기에 충돌하면 비싼 차만 손해고 한 집을 받을 텐데 거기에 굳이 나갈 필요가 있느냐라는 그런 입장인 거고요. 그러니까요. 실제 이제 그 월요일 날당 지도부와의 미팅에서도 송영길 대표를 포함한 많은 그 최고위원들이 어당 대표 어 당의 후보가 되었기 때문에. 지사로서 거기 국감장에 나가서 정치 공세에 빠질 필요가 없다. 야당들은 거기 이제 국감장에 나오는 순간 옳다구나. 잘 됐다라고 하면서 모든 어떤 정치 공세로 흠집내기에 혈안이 되어서 모든 것을 퍼부을 텐데 굳이 그럴 필요 없다라고 하면서 후보를 보호하는 입장이었는데 예. 뭐잘 아시다시피 저희 후보는 책임감, 그리고 무엇인가 어떤 문제가 있다 라고 한다면 그걸 피하지 않고 돌파하는 어떤 그런 스타일이기 때문에, 음. 어, 바로 뭐 자고 우면 하지 않고 하루도 안 걸려서 그 다음날 오전에 돌파하겠다 라고 하면서 긴급 기자회견을 했던 것으로 알고 있습니다.
0: 수행실장 입장에서는 이걸 뭐 고안하셨거나 그랬을 것 같지는 않고, 그, 찬성하세요 속으로는 어떻게 생각하세요?
5: 저는 국감에 나가는 게 이재명 답다라고 하고 네. 지도부와는 다른 의견을 드렸습니다.
0: 아 그래요. 네. 아 지도부는 반대를 했는데 근데 이준석 그 국민의힘 당 대표는 지금 현재 상황을 봤을 때는 최소한 무능 또는 부패기 때문에 하나의 프레임에는 걸려 있다. 이게 대장동과 관련해서 그래서 뭘못 챙겼다면. 그리고 그만큼 개발 이익을 환수를 못했다면 예. 이건 무능 아니냐 예. 부패는 나중에 좀 검찰 수사나 이런 걸 봐야 되겠고 뭐 이런 이야기인데 어제 어떻게 보십니까? 기사
5: 말씀하신 거죠. 그렇죠.
0: 어제 어제, 어제 제가그
5: 기사를 보고 예. 기사를
0: 여기에서 그 최경련 최강 시사에 나와서 이야기한 거예요. 아
5: 그러니까요. 그래서 예. 저는 처음에 그 기사를 클릭하고 국민의힘 예. 이야기인 줄 알았어요. 아니, 국민의힘 이준석 대표. 그래 아니, 그게 국민의힘 이야기인 줄 알았어요. 아, 아 이재명 지사 이야기가 아니라 예. 국민의힘 이야기인 줄 알았어요. 국민의힘 곽상도 의원 50억 받은 의혹과 관련되어서 예. 국민의힘의 어떤 여러 가지 무능과 부패 프레임에 빠져 있어서, 아, 다 본인의 국민의힘. 아. 본인의 난처함을 이야기한 줄 알고 클릭했더니 예. 어 엉뚱한 이야기를 했더라고요.
0: 이 예, 엉뚱한 이야기입 예, 그래서
5: 아좀뭐 잘못 봤다라는 예. 생각이 들었고요. 그리고 이제 또 이제 박영수 의원이 국감장에서 50억 클럽 이렇게 또 깠잖아요. 예. 예 근데 박, 이제 박수영, 박수영 의원이 예. 예, 박수영 의원이 그 50억 클럽 명단을 깠는데 그것도 까고 나서 보니까 대부분 다 국힘당이라고 할수 있는 야당과 관련된 인사이거나 음. 아니면 또 야당과 가까운 사람 들의 이름이 명단이 나왔기 때문에 이런 부분과 관련되어서도 굉장히 논란이 많이 됐던 거죠. 네. 그래서 딱그 명단이 나오자마자 저희 법사 위에 계신 많은 선배 의원님들께서 저한테 딱 조언을 해 주시더라고요. 김남국 의원. 이런 걸 바로 저 우리 당에 그러니까 바로 우리 적 적진이 아니라 우리 편에다가 폭탄을 던지는 거라고. 이런 거 조심해야 된다고.
0: <웃음> 아니 근데 예. 이제 국민들이 이렇게 생각하는 일반적인 여론 조사나 이런 거를 보면 이 행정가로서 이재명 성남 시장에게 책임이 더 있다. 이거는 분명히 이제 나온 여론 조사는 있고요. 그런 지금 말씀하시는 건 이제 법조 카르텔을 말씀하시는 거잖아요. 물론 이제 그런 측면도 분명히 있습니다. 예, 굉장히
5: 복합적으로 있어. 있다고 생각이 예. 됩니다. 그러니까 이게 도시 개발과 관련되어서 쭉 보면 도시 개발 부담금을 (21년) 동안 부담한 게 얼마 되지 않아요 오히려 대장동에서 (5500) 뭐 (3억 원을) 뭐 환수를 했는데 (21년) 동안 부담한 거에 (3배를) 대장동에서 환수를 한 겁니다 그러니까 사실은 (2011) (2015년에) 이런 어떤 결합 하는 이 방식으로 해서 이렇게 많은 환수액을 환수한 게 이재명 경기 이재명 시장이 처음이었던 겁니다. 사실은 이것은 좀 칭찬해줄 부분이 있다라고 보는 거고요. 다만 이제 그 과정에서 직원이 이제 직원 관리를 좀잘 못해서 그 밑에 있었던 여러 가지 관리 부실에 대한 부분은 좀 이제 사과할 부분을 사과했다라고 봐야 될것
0: 같습니다. 유동규 씨 같은 경우는 지금 뭐 뇌물을 수수한 것 같으니까
5: 의혹이 있기 때문에 그 부분에 대해서는 이제.
0: 근데 이제 그 배임과 관련해서는 가장 크게 문제를 삼는 게 법조계 사람들 이야기를 들어보면 초과익 환수 조항을 왜 넣지 않았을까? 그 부분에서 또변호사기도 하시니까 어떻게 보세요? 그그
5: 부분은 너무나 명쾌한 거죠.
0: 초과이익
5: 환수와 관련된 부분은 계약이 체결된 시점 2015년으로 들어가 봐야 된다라고 생각이 되는데요. 음. 초과이익 환수와 관련되어서 만약 그 초과이익 환수 약정을 넣는다라고 한다면 아마 계약 조건과 관련되어서 상대방 사업자는 그러면 초과이익 환수 약정을 받을 게 다른 조건을 변경하자고 했을 겁니다. 아. 시 입장에서는. 위험을 하나도 부담을 하지 않았습니다. 투자주하다, 투자도 하지 않았고요. 음. 위험 부담도 하지 않았습니다. 다른
0: 조항을, 다른 조항을 변경하는. 다른
5: 계약 조건을 변경하자고 할 겁니다. 에. 그러면 좋아. 이익이 발생하면 같이 나누자. 그러면 다른 사업자는 손해가 났을 때도 같이 위험을 분담하자고 했을 겁니다. 그리고 또 역시나 마찬가지로 이익이 났을 때도 성남시가 먼저 우선해서 다 이익을 우선해서 가져가도록 되어 있는데 이익도 균등하게 나눠서 가져가자고 할 것이 분명하기 때문에 과연 그런 것들을 고려할 때 초과익 환수 약정을 넣는 게 우선 아니냐 빼는 게 좋냐라고 하는 것은 오히려 그 시점으로 보면 저는 빼는 게 맞다고 봅니다. 계약 시점이 2015년 3월이었는데요. 그때는 아파트 가격이 폭등할 거라고 예측을 못 했습니다. 예. 지금 시점으로 보니까 막 천정부지로 막 수배 뭐세배네배 올라 가지고 이런 어떤 많은 엄청난 이익이 날 거라고 본 것이지 그 시점으로 돌아가면 오히려 성남시가 5,503억 원이라고 하는 이 확정 이익을 우선해서 확보하고 그리고 위험과 관련된 부담은 손해가 나더라도 모든 손실과 관련된 부분은 사업자가 다 떠안고 그리고 투자도 다 모든 비용 부담도 사업자가 다 해라. 이게 더 저는 합리적인 계약이었다고 봅니다.
0: 그리고 이재명 성남시장이 책임이 어느 정도 있느냐 배임이. 있느냐 없느냐 이게 이제 핵심 중에 하나고 또 다른 핵심이 이제 법조 카르텔 이 사람들이 특히 뭐 곽상도 의원 같은 경우는 아들이 50억을 받은 게 이제 나왔으니까요. 근데 그거는 이제 회계 처리를 그쪽에서 했단 말이죠. 화천 내용가 그렇다면 이게 죄가 안 되는 건가?
5: 어 이거는 대법원의 여러 판례들이 있는데요. 어 법적으로 합법화해서 여러 가지 음. 형식적으로 예컨대 성과급으로 해서 합법화해서 네. 처리해서 뇌물을 줬다고 하더라도 거기에 어 대가성이 있다거나 직무 관련성이 있는 것이라고 다 하면 충분히 뇌물로 처벌이 된 사례들이 판례들이 너무나 많습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 다른 그 법적 카르텔과 관련된 55클럽과 관련된 것은 검찰이 수사를 제대로 할지도 사실은 좀 의문이고요.
5: 해야 됩니다. 네, 그러니까 네. 되게 보면 검찰이 검찰과 관련된 사건들 다 봐준 경우가 많았거든요. 네. 실제 대장동과 관련되어서도 박영수 특검이 2011년에 그 A 씨라는 사건 부산 저축은행에어 대출 알선한 사건을 맡았었거든요.
0: 그렇더라고요. 네, 근데 변호사였고, 네, 그랬는데 그걸 공교롭게도 윤석열 중수 이과장일 이과장이. 때. 또그 사건만 기소가 안 됐어요? 안 됐어요. 그런데 대출 대출
5: 금액이 1,155억 원이나 되는 엄청난 큰 부실 대출이었는데도 불구하고 그랬는데 아예 참고인 조사만 하고 봐줘버렸거든요. 음. 뭐왜 봐줬는지는 모르겠지만 어쨌든 이해불가입니다 제가 지난해 국감에서 제일 최초로 한국전파진흥원에서 옵티머스 사건을 서울중앙지검에 고발했는데 이것도 무혐의 처벌한 거 그때 지적을 했어요. 근데 윤석열 총장 왜 무혐의 처분한 거 기억도 안 난다 그래요. 남부지검에서 똑같은 고발장 고발해가지고 기소했거든요.
0: 남욱 네. 변호사 같은 경우도 지금 저 수원지검에서 기소는 했지만 1, 2심에서 다 무죄가 맞습니다. 선고가 됐거든요. 예,
5: 횡령 혐의가 있다라고 했는데 그거보다 훨씬 더 처벌 혐의가 낮은 변호사법으로 기소해가지고 결국에는 1심, 2심 다 무혐의. 무죄가 나왔습니다.
0: 근데 그때 수원지검장이었던 강찬호 검사장이 지금 화천대유의 고문이고 포함이 되어 있죠. 예, 그러니까 예. 그게 카르텔로 볼수 있는 건지, 근데 이게 법적으로 또 추궁을 하면 검찰이 제대로 수사를 할수 있는 건지 그것도 좀 의문이 합니다 그러니까 이,
5: 이 건만 이 건뿐만 아니라 예. 그 윤석열 총장의 장모 건도 그렇잖아요. 그 요양병원과 관련되어서 같이 동업해가지고 했던 사건 윤석열 장모만 다 빠져나갔어요. 윤석열 장모 또 다른 사건 사무소 위조 사건 윤석열 장모만 불기소 처분됐어요. 무혐의. 다 윤석열과 관련된 사건만 다 봐주게 되고 아니면 또뭐 박영수 특검이나 이런 어떤 특 흡수부와 관련된 검사들과 관련된 사건들 이런 어떤 봐주기 수사들이 어마어마하게 많다 정관예우로 볼만한 그런 사건들이 많기 많고 또이 대장동과 관련된 어이 사건에서도 역시나 이 정관예우 또 법조 비리와 관련되어 있다라고 볼만한 의혹 이 있기 때문에 근데 그 철저하게 경계, 수사해야 됩니다
0: 경계선이 애매해서 정관예우였다라고 쳐요 그래서 뭐 어, 무지막지한 돈을 그 사람들에게 줬다고 하면 관행이었다 이렇게 하면 또 우리 검찰 수사까지 해서 뭐 기소하고 이랬던 전례가 별로 없었던 것 같은데요, 저는. 그렇죠.
5: 이제 실제 <웃음> <웃음> 뭐 친한 형이여, 형들이어서 예. 돈 줬다 그러면 예. 쉽지 않은 문제인데요. 예. 이제 텍가 예. 그러니까 이제 그 현직에 있냐? 공무원, 그러니까 공무원이었던 사람들은 처벌 가능성이 높아, 높아질 거로 보이고요. 그래서 음. 곽상도 의원은 기소 가능성이 높을 걸로 보입니다. 음. 그리고 이제 그 외에, 어, 그냥 변호사들은 솔직히 조금 기소하기는 쉽지 않아 보입니다. 왜냐하면 네. 고문이기 때문에. 그리고 네. 박영수 특검도 수사를 하면, 어, 특검도 어쨌든 공무원 신분을 유지하고 있는 것이기 때문에 수사를 하면 뭐가 나올 가능성이 저는 있다라고 보입니다.
0: 마지막으로 고발 사주 우혹은 어떻게 진행되고 있습니까? 국감에서.
5: 음, 고발 사주 우혹도 저희가 상당 부분 많이 지적을 지금 하고 있고요. 예. 어, 뭐 여러 가지 것들이 있지만 지금 고발 사주 우혹 같은 경우는 객관적인 증거와 또 그것을 뒷받침하는 제보자의 구체적 진술까지 뒷받침되어 있기 때문에 상당 부분 실체적 진술 실체적 사실 관계를 확인 다 되었다고 보이고요. 예. 남아 있는 것은 그러면 사주를 한 사람과 사주를 받은 사람 그 최상단에 있는 사람이 어디까지냐라는 부분입니다. 예. 결국 사주를 한 사람은 윤석열까지 가느냐라는 부분이 하나가 있는 거고요 사주를 받은 사람 이 국힘당 국힘당의 어디에서 의사결정이 되어서 어, 고발 사주가 이루어졌느냐 이두 가지 문제만 남아있다고 라 생각합니다
0: 이 말씀 감사하고요 더불어민주당 김남국 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 공정
5: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
3: 최강 시사 전민기의
6: 눈네
0: 한국 인사이트 연구소의 전민기 팀장 나와 있습니다 안녕하십니까 네 반갑습니다 전민기입니다. 제가 잠깐 착각을 했습니다. <웃음> 부동산에 대한 국민들의 생각을 빅데이터로 알아보자. 네, 오늘의 주제군요. 그렇습니다.
6: 예. 일단은 부동산에 대한 관심이 어느 정도인지 언급량을 좀 살펴봐야겠는데요. 예. 지난 5년 동안의 추이를 좀 봤어요. 그때 2017년에는 1년 동안 한 143만 건 정도. 예. 그리고 2018년에는 13, 아 139만 건 정도. 그 2019년에는 151만 건 정도. 그러니까 평균적으로 한 달에 한 10에서 11만 정도 이렇게 왔다 갔다 했던 거죠. 이때까지는 예.
0: 지난주에 클릭수 그 높았던 게 뭐였죠? 우리가 소개했었던
6: 게? 오, 오징어 게임인가요? 오징어 게임이었죠. 예.
0: 그게 한 달에 50만 그랬었죠. 정도니까. 근데 예. 이제 일상적으로 11만이면 음. 엄청난 거네요.
6: 일상적으로 10일만이면 온 국민이 그냥 다 아는 이슈라고 생각하시면 돼 10만 넘어가면은. <웃음> 예. 예, 모든 국민이 관심 있는 사안이다. 예. 예. 그래, 오징어
0: 게임은 그때만 이제 폭발적으로 늘어나서 한 달에 50만이었지만. 그랬었죠. 부동산은
6: 매달
0: 10일만 정도는 된다.
6: 예. 그게 이제 2 0 1 9년까지고요 예. 2020년 되면은 갑자기 200만, 음, 건으로 확. 입니다. 그래서 2019년 대비 32.68%가 증가를 해버려요. 그런데 예. 이제 올해는 이 지금 10월 13일 오후 5시 기준인데 벌써 227만 건. 작년보다 같은 기간보다 또어 30% 이상 또 늘어났어요. 38.11%가 증가됐거든요. 그
0: 관련이 없는 대화를 하다가도 무조건 그 부동산이 툭 튀어나오는 갑툭튀로 튀어나오는 경우가 많더라고요. 그 맞아요. 그니까. 그만큼 부동산에 관해서 생각을 많이 하고 있는 것 같습니다
6: 원래도 우리나라가 이제 부동산에 대한 관심이 높았는데 예. 올해는 그중에서도 가장 예. 많다라고 보시면 될것 같아요 대한민국이 건국된 이래로
0: 이게 상징하는 게 뭔지는 왜, 왜 주식시장에서 네. 그~ 그~ 어디에서 뭐~ 뭐 아주 전혀 관련이 없, 없던 사람까지도 주식에 관, 어떤 관심을 갖고 주식시장에 투자를 해볼까라고 할 때가 꼭지다라는 음. 그런 이야기를 하잖아요. 예, 예, 예. 너무 이렇게 폭발적으로 증가를 하고 많은 사람들이 이야기를 하고 있으면 또 달리 봐야 될 것도 같습니다. 맞습니다. 맞습니다. 예. 예. 연관어가 뭔가요?
6: 연관어들 쭉 보면 은한세 예. 가지 정도 나오는데 일단은 뭐 가장 관심 높으신 건 집값이죠. 집값. 가격. 예. 그다음이 이제 세금. 최근에는 이제 또 대선도 앞두다 보니까 이제 부동산 정책이 어떻게 될 것이냐에 대한 관심이 상당히 높으세요. 거기에 이제 대출이라든지. 최근에 뭐 이제 여러 이슈들 통해서 투기 관련한 이야기 나오니까 뭐 거기에 대한 이야기도 좀 나오고 있고요. 이제 문제는 감성어인데 올해 들어서 감성어 비율이 24대 72.8로 부정감성어가 너무 높습니다. 부정적이다? 예. 의혹이나 뭐 범죄, 폭등, 분노라는 이런. 예. 망하다. 내로남불
0: 최근에 여론조사에서도 유주택자까지도 집값이 너무 높다. 네. 그게 뭐 80, 90% 정도 나왔었던 것 같은데 제 기억이. 그렇죠? 맞아 예, 그러니까 유주택자도 지금 가격은 너무 높다라고 음. 생각하고 있다는
6: 거잖아요. 그렇습니다. 근데 이제 예. 2017년하고 좀 비교를 해볼 필요가 있어요. 그때는 43.2 대 53이거든요. 아, 긍정과 오, 부정의 비율이? 네, 예, 5년 사이에 부정 비율이 20% 증가했어요. 그 그때만 하더라도 뭐 물론 뭐 반대하고 필수고 의혹이고 탈세고 이런 말이 있었는데 예. 가능하다라는 저는 이 단어가 좀 눈에 확 띄더라고요.
0: 그때는 가능하다 이 말이 있었어요? 그건 뭐냐면 2017년에
6: 그렇죠. 그니까, 러 그때만 하더라도, 아 열심히 네. 일해서 이제 모으고 뭐, 뭐 하면은, 어. 집살수 있다, 이런 좀 희망이 있으셨던 것 같아요. 근데, 이제는 좀그 단어 사라졌고, 안정적이라는 말, 여유라는 말, 이런 이제 감성어들이 그 당시엔 있었거든요.
0: 이게 사실은 길게 봤을 때는 이런 단어들을 주목을 해서, 네. 나중에 다음 사이클, 다음, 다음 사이클 때 있잖아요. 경기의 네. 다음 사이클, 음. 주택 경기의 다음 사이클 때, 음. 가능하다는 단어가 이렇게 쭉 올라오면, 네. 그러면 집을 사야 될 땐가 이렇게 또
6: 생각할 수도 있을 것 같고. 아 그럴 수도 있을 것 같아. <웃음> 예. 그러나 이제 국민들이 느낀 어떤 심리적인 부담이 너무 크니까 예. 이제 앞으로의 어떤 정책은 지금은... 감성을 예. 돌려놔야겠죠. 그렇 다시, 다시 이제 가능하고 안정적이고 뭔가 좀 사람들 심리를 좀 안정시키는 쪽으로 가야 되지 않을까. 그러니까 떨어지지 해보니까.
0: 않으면 집값이 떨어지지 않으면 이 가능하다라는 이 긍정적인 단어가 음. 나오지 않을 거 아니에요? 아, 그럴 것 같아요. 예. 예. 음. 이 어떤 지역이나 주택 유형이나 이것과 관련된 빅데이터도 있습니까?
6: 뭐 예상 가능하실 텐데 예. 서울이고 강남이죠. 서울, 강남. 가장 예. 많이 이제 이야기 되는 곳이고요. 이제 최근에 뜬 나오는 게 이제 여의도라든지 예. 뭐 3기 신도시 이런 데 나오는데 그 예전에 없던 키워드 중에 이제 부산, 해운대 쪽이 등장을 했어요, 올해 들어서. 아. 예. 그리고 이제 인천이라든지 경기도 쪽에 대한 관심이 좀 상당히 올라갔다라는 거. 뭐, 이거는 많은 분들이 그냥 언론 보도에서 보시고 예상한대로 그렇죠. 집값이 뭐 많이 올랐다 나오면 이제 관심이 함께 쏠리는 그런 현상과 좀 비슷하다고 볼수있습니 서울이
0: 너무 높으니까 네. 인천이나 경기 쪽으로 한번 방향을 돌려보자, 관심을 돌려보자 뭐 이런 차원일 수도 있겠습니다. 그렇습니다. 예. 부동산과 관련해서는 그렇고 그이 팬데믹 우리가 코로나 19 대유행 이후에 투자에 대한 관심도 굉장히 높지 않습니까? 많이 높아졌죠. 예. 예. 다른 어떤 데이터도 있습니다 투자 그래서
6: 관련해서. 그래서 이제 어 요즘에 가장 관심 있으신 게 부동산, 그다음에 예. 주식, 주식, 코인이잖아요.
0: 예, 젊은 친구들은 코인. 네. 예.
6: 그래서 어 어제를 기점으로 해서 1년 동안 관심도가 어떤지 이거는 뭘 활용했냐면은 이제 한 포털 사이트에 검색량 수치를 비교하는 그런 빅데이터가 있습니다. 이것도 재밌네요. 예, 예, 그래서 쭉 봤더니, 어, 일단은, 음, 부동산은, 그러니까 이거는 100을 기준으로 하는데 검색량이 가장 많았던 그 검색어를 100을 기준으로 찍고요. 예. 그걸 기준으로 해서 이제 비교를 하는 거예요. 어. 그랬더니 일단 그한50 정도로 꾸준히 보이는 게 부동산입니다. 1년 내내. 예. 요거는 이게 큰 폭이 없어요. 계속 거의 안정적으로. 예. 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 그런데 이제 작년 12월에 갑자기 100을 찍은 게 주식입니다.
0: 갑자기 백을 찍었다. 예. 네, 장사는 50이었는데 제일 네. 구 네. 네.
6: 그리고 이제 거의 0에 가깝다가 네. 올해 초부터 조금씩 조금씩 움직이더니 5월 들어서 한 90까지 올라간 게 이제 코인이에요.
0: 아, 네. 5월 들어서 올해? 네. 이게 뭐 꼭지점하고 지금 비슷한 거 아니에요? 지금 <웃음> 한번 연관시켜서 주식 그래프나 네. 네. 코인 그래프랑 한번 연관시켜서 한번 봐 보세요. 왜냐면 하 제가 자꾸 이런 말씀을 드리는 게이빅데이터에 네. 그, 검색어 않습니까 그렇죠. 이것과 대선 후보의 결과, 음. 대통령 선거의 결과랄지, 주식시장의 상관관계 분석들이 네. 꽤 많이 나와 있어요. 예. 예. 그래서 이건 좀 과학적으로 계속 시도를 해보고 있는 거기 때문에 예. 한번 좀 봐보세요. 그러면 음. 비슷할 수 있습니다. 예.
6: 그래서 꼭지점을 쭉 끌어올릴 때는 예. 가격이 폭등할 때, 음. 그 이후에는 떨어져도 올라가고, 올라가도 올라가고 이런 예. 효과를 가져옵니다. 그래서 예. 처음에는 이제 가격이 낮으면 관심이 없는데 이제 쭉 올라갔을 때는 이제 꼭지점 한번 찍고 나서요. 그다음에 이제 안정적으로 가면 오히려 검색량이 떨어지다가 올라가거나 떨어지면 이제 다시 이렇게 그래프가 왔다 갔다 하는 그런 상황입니다.
0: 재밌네요. 이게 연령별로 좀 차이가 있습니까?
6: 이게 좀 흥미로웠는데요. 예. 40대 이하 같은 경우는 아까 부동산 평균이 한50 정도라고 했잖아요. 예. 25선에서 움직입니다. 부동산은. 어. 이건 아무래도 뭐 여러 분석들 하시겠지만 예. 일단 큰 돈이 없다라는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 그 그러니까 부동산에 대한 관심이 낮을 수밖에 없는 거고요. 역시나 주식에 대한 관심이 100을 찍고요. 그 다음에 이제, 예. 예. 코인이 평균이랑 거의 비슷하게 이제 연동을 하는데 재밌는 건 이제 40대 이상이에요. 여기는, 40대 이상. 여기는 어떻게 되냐면은. 40대 이상돈좀 있는 연령대. 부동산이 50에서 <웃음> 7 0쪽으로 안정적으로 이제 형성이 되어 있고요. 아, 부동산이. 주식이 이제 다른 그래프에서는 다 꼭지점 찍었는데 요거는 70, 한 80까지밖에 안, 안 올라갑니다. 아. 주식 그동안 많이 하셨던 또 세대이기도 하고요. 근데 오히려 코인이 5월 달 들어서 백을 찍어요. 이게 가장 많이 이제 검색하는 상도 그렇습니다. 그러니까 이거는 뭐냐면은 부동산하고 주식은 어느 정도 경험이 있으세요. 근데 예. 아예 관심이 없다가 하도 코인 코인 하니까 예. 5월 달 들어서 야, 그 뭔데? 하고서 이제 검색을 때 폭발적으로 하시면서 어. 나도 한번 해 볼까라는 심리. 그러나 이제 최근 들어서는 모든 걸다 역전하고 부동산이 어전 연령대에서 가장 높은 관심을 보이고 있습니다
0: 어떻게 보면 자산배분의 포트폴리오 각 연령대와 비슷한 것 같기도 하고요 네. 예, 재밌네요 그렇습니다 예, 이게 주식 성적하고는 좀 연기관이 됩니까?
6: 이게 이제 재밌는 데이터인데요 예. 이제 작년에 자본시장 연구원이 데이터를 낸 거고 지난해 3월부터 10월까지 국내 주식시장에서 신규 투자자의 어 62%가 손실을 봤다 새로 뛰어든 사람의그 <웃음> <웃음> 38%만이 이제 수익을 거뒀는데 그조차도 누적 수익률이 5.9%. 기존 개인 투자자들이 그 전부터 하신 분들이 18.8% 작년에 수익 냈거든요.
0: 검색을 많이 한다고 수익이 좋아지는 건 아니다. 그렇죠. 그리고
6: 한참 수익도 떨어지고 여기서 뭐 거래세 수수료 빼면 거의 제로예요. 그렇죠. 그러니까 거의 수익을 신규 투자자는 못 냈다라는 것이 좀 흥미로운 데이터거든요. 알겠습니다.
0: 역발상도 좀 생각을 해봐야 될것 같고 오늘 아주 재밌는 빅데이터였습니다. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사 2분은 여기까지입니다.
2: 경영의 네, 최강 시사
0: 네더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 오늘도 함께합니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 예
0: <웃음> 디지털세 이게 약간 좀 어려울 수가 있는데요
7: 네. 예. 디지털세라는 게 이제 쉽게 표현하면 이제 이제 이 IT 글로벌 기업들이요. 네. 세계적으로 경영을 하지 않습니까? 근데 예를 들어서 구글 같은 경우가 우리나라에서 한 1조쯤 버는 것으로 지금 그 알려져 한국 있는데 있어요? 한국에서 네. <웃음> 매출이 아니라 이익 자체가. 이익만. 근데 세금은 1%도 안 되는 100억 미만 한90 몇억 정도 내는 것으로 지금 알려져 있습니다. 그러니까 대단하네. 우리나라 법인세가 지금 25%인데 예. 이게 어떻게 가능하냐? 어, 이 IT 기업에 있어서의 그 법인세 과세의 기준이 되는 서버나 이 법인이 싱가포르에 있습니다. 예. 그래서 이제 매출을 거기서 많이 잡아 버리니까 국내 음. 매출은 이익이 아니라 매출 자체가 몇 천억밖에 안 되는 아. 걸로 잡아 버리니까 이제 그러니까 한마디로 얘기하면 국내에서 돈은 버는데. 세금을 회피하고 있는 거죠.
4: 근데
0: 싱가포르는 법인세가 오히려 그 낮죠. 거기는 조세 회피처 중에 하나이기 때문에. 그렇습니다. 예. 그러니까
7: 이제 무슨 얘기냐면 하각 나라마다 이제 법인세율이 낮거든, 다르거든요. 예. 그러니까 예를 들면 아일랜드 같은 경우에는 작은 섬 나라니까 투자를 유치하기 위해서 법인세가 10% 초반이거든요. 약간 예. 변동이 있습니다만. 그러니까 우리나라하고 따지면 법인세가 한 15% 가까이 차이가 나니까 당연히 글로벌 기업 같으면 한국에다가 기업을 안, 그 어떤 지사나 이런 걸안 두고 아일랜드에 두겠죠. 이런 식으로 각 나라의 법인세율의 차이라든가 특히 조세 회피처의 기능을 하는 나라들의 본사를 두거나 혹은 서버 자회사를 둬서 세금을 회피하는 문제가 그동안 계속 국제적으로 계속 논의가 되어 왔던 겁니다. 예. 그래서 이, 그거에 대해서 이런 기업들의 다국적 IT 기업들의 조세회피를 봉쇄하기 위한, 음. 그러니까 이거를 좀 규제하기 위한 국제적 합의가 필요하다. 이건 국제적 합의하지 않으면 그럼요. 아무 소용이 없으니까. 그래서 예. 이제 G20 중심으로 해서 이 디지털세 도입이 이제 논의가 돼서, 어, 하여간에 글로벌리 일정 수준 이상의 어, 수익이 나는 기업들에 대해서는 하여간에 예외 없이 과세가 일정 수준 이상 되도록 하자. 예. 이게 이제 디지털세입니다.
0: 근데 이제 합의문 골자 보면 뭐 필라1, 필라2, 뭐 네. 이렇게 돼
7: 있잖아요. 예, 예. 이게 두 가지인데요. 예. 필라1이라고 하는 거는 이제 2023년도부터 200억 유로, 우리 돈으로 한 27조 정도 예. 이상의 매출이 있는 기업을 대상으로 해서 그 매출이에서 평균 이익인 10%, 다시 말해서 27조니까 2조 7천억의 이익을 넘어선 이익의 25%는. 예 그, 시장 점유율에 따라서 그 본사가 있거나 서버가 있는 외에 나머지 나라에서 세금을 물릴 수 있도록 하는 거죠.
4: 아,
0: 그러니까 싱가포르 뿐만이 아니고 한국에서도 세금을 그렇죠. 물릴 수 있다?
7: 예, 그러니까 뭐, 예를 들어서 5조가 남았다. 예. 아 예. 그러면, 지금 10%인데 그뭐 아까 27조라고 치면 그 2조 7천억 떼고 2조 3천억이 이익이 생겼다. 거기에 25%에 해당되는 돈은 각 나라에서 시장 점유율 비율로 별로, 그러니까 그 매출의 비중별로 나눠서 추가 가세를 할수 있는 이런 걸 하는 겁니다. 왜 이게 국제적 합의가 필요하냐면. 어~ 전 세계적으로는 이중과세 방지협정이라 그래서 그렇죠. 한 나라에서 법인세를 내면 나머지 나라에서는 법인세를 과세를 못 하게 돼 있습니다 네. 그러니까 세금이 낮은 데나 혹은 조세 햇빛처에다가 그~ 본사나 회사를 두고 거기서 우리 법인세 냈기 때문에 다른 나라들은 나한테 과세하지 마라고 하는 이중과세 광지 협정에 따른 이, 그, 그것을 악용해서 지금 조세 회피를 해온 거든요. 근데 이제. 다른 나라에서 아주 조금 내고 자기 나라에서는 아예 안 낸다. 이런 거죠. 그러니까 예. 우리나라에서 돈을 아무리 벌어도 나싱가포르에서 법인세 냈으니까 우리나라 국세청 보고 나 세금 물리지면 안 돼. 이렇게 해왔던 건데. 그렇죠. 이 디지털세 국제적인 합의는 뭐냐 하면 다른 나라에서 법인세를 내도 네가낸 법인세가 일정 수준 이하면 다른 나라에서 그 법, 법인세를 과세할 수 있어. 라고 그렇죠. 하는 거예요. 그래서 예. 이제 첫 번째는 아까 말씀드렸던 것처럼 그 연매출 27조 이상의 대상을 하는 기업에 대해서 적용되는 거니까 우리나라에서는 삼성전자하고 하이닉스, 하이닉스 정도가 아마 해당이 될것 같고요. 예. 두 번째 그 필라2라고 하는 건 뭐냐면 매출 1조 이상이 되는 국제적으로 되는 어, 예. 기업에서는 어느 나라에서든 하이가 등지간에 최소한 15%의 세금을 물려야 된다. 법인세 15%는 내야 예, 된다. 예, 그러니까 만약에 조세 회피처에서 법인세 0, 법인세 예. 0인데가 있습니다. 그렇죠. 미국의 델라웨어주는 예. 법인세가 0입니다. 수수료만 받더라고요. 네, 예. 이제 그런 나라에다가 만약에 조세 회피를 위해서 도도 만약 그 나라에서 본사가나 지사나 서버가 있는 데서 세금을 안 물리거나 세금을 5% 10%밖에 물리지 않는다. 예. 그러면 다른 나라에서 15%까지는 세금을 물릴 수 있도록 법인세를 물릴 수 있도록 하는 이런 합의를 한 거죠. 그
0: 시장에서 그만큼 벌면
7: 그만큼 세금을 내라. 내라 아, 이거는 거죠. 너무 당연한
0: 논리인 것 같은데. 이게 그러니까
7: 이게 심해진 이유는 요 예. 이제 구글이나 아마존이나 이런 데들은 당연히 글로벌 영업을 하고 예. 전 세계에서 넷플릭스도 그렇고 수익을 얻어내는데 이제이 IT 플랫폼 기업의 과세 기준은 뭐냐 면 서버가 있는 곳입니다. 이게 예. 사업장별로 하는 거니까. 그렇죠. 그거를 제일 세금 낮은 데다가 두버리고 그냥 <웃음> 인터넷망으로 연결해서 영업을 해버리면. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 국제적인 기업들이 무슨 사회적 책임이니 이런 건 안중에 두지 않고 세금을 회피하기 위해서 이런 방법을 써온 거고 심지어 애플조차도 그런 방법을 통해서 세금 회피를 뭐 수십 조씩 해왔다. 지난... 20년 동안. 라고 하는 것에 대한 국제적 비난이 굉장히 높았던 거죠. 그리고 과거 거대 무슨
0: 제조 공장처럼 해외에 진출해서 그 나라에 고용을 창출해주고 뭐 이런 것도 아니잖아요. 네네네. 별로 고용도 창출도 안 하잖아요. 서버 뭐 두는데 뭐 얼마나.
7: 아, 그렇습니다. 이게 대표적으로 우리나라의 구글이나 아마존, 애플 뭐 이런 데들이 페이스북이 내는 세금 전체가 다 합쳐봐야 한 1,500억 밖에 안 됩니다. 그러니까 네이버라는 기업 하나가 내고 있는 법인세가 한 4천억 정도 되는데요. 그거에 반도 안 돼요. 그러니까 뭐 요즘 저 넷플릭스에서 오징어 게임이 빵 떴는데 돈은 넷플릭스가 다 가져간다. 오징어 게임 갖고 넷플릭스가 돈을 벌어가는 것도 그런데 돈을 벌면서 세금도 제대로 안 내고 있는 거죠. 근데 우리
0: 같은 경우는 수출 대기업들이 많단 말이죠 지 d p 에서 차지하는 비중도 크고 근데 우리 같은 경우 는 플러스 마이너스 계산을 해보면 네. 세금이 더 들어오는 겁니까 아니면은 더
7: 빠져나가는 겁니까 그거는 지금은 뭐 전혀 계산하기가 을좀 어렵죠 왜냐하면 예. 이제 일단 그첫번맨 처음에 시행하는 필라 원 2023년도 에 시행하는 필라 원에 적용되는 거는. 그 삼성전자하고 하이닉스 두개 정도 밖에 없는 거거든요. 근데 예. 물론 삼성전자 하이닉스가 내는 범위세 규모가 크니까 만약에 삼성전자와 하이닉스가 해외에서 이 디지털세에 의해서 세금을 내면 그만큼에 대해서는 국내에서 세금을 빼줘야 되거든요. 그렇겠죠? 안 그러면 세금을 두번 내는 거니까 기업한테는 안되는 안 거죠. 그그 그러니까 예. 대신에 우리가 얼마나 얻을 수 있느냐. 마 구글이나 페이스북 같은. 그렇죠. 얼마 수 있냐라고 예. 하는 문제는 그 당시에 매출 문제도 있고, 그 다음에 이제 이게 다음 달 말에, 11월 말에 이제 G20 그 정상회담을 통해서 이게 합의가 됩니다. 예. 지금 이제 그 G20의 재무장관 회담이 지금 워싱턴에서 열리고요. 그 다음에 한달 뒤에 이제 정상회담을 통해서 이게 합의가 되면 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 전 세계 지금 한 140개국이 지금 이거에 동의하고 있기 때문에 이제 되면 이제 2년 뒤에 이제 이걸 시행하는데 아마 그게 시행하기 전에 기업들이 또 대책을 세우겠죠. 세금을 줄이기 위한 또한 번에 이제 여러 가지 뭐 회사를 옮기다거나 이런 왜냐하면 그냥 서버만 옮기면 되는 거거든요. 그러니까 이제 그런 거에 따라서 어떻게 될지 또어 각국에 있어서의 매출이 어떨지 이런 거에 따라서 저희가 냈, 예를 들면 저희는. 아마존이나 구글이나 넷플릭스가 전 세계에서 벌어들이는 돈 중에서 한국에서 벌어들이는 돈의 비중이 얼마이냐에 따라서 세금을 물릴 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 그런 시장 변 점유율의 변동에 이 영향을 주기 때문에 지금은 계산은 안 되는데 대체로 기재부나 전문가들의 계산은 저희가 손해 볼건 없을 것 같다. 어.
5: 왜냐하면
7: 저희는 딱두개 기업만 지금 현장이 그러니까 왜냐 그렇 글로벌 그렇죠. IT 기업에서 놓고 보면. 예. 훨씬 큰데들이 많으니까. 어마어마한 기업들입니다,
0: 사실은. 네네. 예. 어지간한 나라의 GDP들보다 훨씬 더 크죠. 네네. 그 나라들이 그 기업들이. 네네. 예. 어제 열린 그 국회 보건복지위 국정감사에서 국민연금제도 개혁에 대한 논의가 네네. 또 제기됐습니다. 국민연금제 연금제도는 뭐 개혁한다는 이야기는 꾸준히 나왔는데 뭐가 되는 거는
7: 그러니까 국민연금의 예. 가장 큰 문제는요. 예. 그, 우리 청취자들께 말씀드리면, 어, 우리나라에 존재하는 금융상품, 어떤 펀드 상품보다도 국민연금의 수익률이 가장 좋습니다. 그렇죠. 네. 예. 국민연금은, 어, 기본적으로는 적게 내는 사람이 저, 적게 낸 것에 대해서 훨씬 더 많이 받아하게 되어 있는, 어, 있어서, 심지어 저소득층의 경우에는 자기가 낸 연금보험료의 10배까지 수익금을 받게 되고요 네. 가장 소득이 높아서 보험료를 가장 많이 내는 사람조차도 자기가 낸 보험료의 1.8배까지 됩니다 그러니까 평균적으로는 내가 낸 연금보험의 2배 이상을 다 가져가는 구조로 되어 있습니다 그러니까 소득이 높든 낮든 음. 소득이 낮을수록 더 많이 가져갑니다만 이런 이제 하우상박구조가 되어 있는데 도대체 이게 어떻게 가능하겠어요? 낸 돈에 비해서 돈을 더 많이 가져가니까 그러면 당연히 이게 적자가 날 수밖에 없고 그래서 이제 늘 이게 이제 연금 고갈이 된다라고 하는 문제가 되는데 연금이 고갈돼서 보험료 다 냈는데 연금 지급을 안할수 없잖아요. 그러면 결과적으로는 어떻게 되냐면 미래 세대들이 훨씬 더 많은 연금 보험료를 내서 예. 현재 세대의 소위 연금 지급액을 책임져줘야 되는 구조입니다. 그러니까 연, 국민연금은 두 가지 소득 재분배 기능을 갖고 있습니다. 하나는 현 세대 안에서는 그 가난한 사람이 적게 내는 사람이 더 많이 가져가는 구조로 이제 소득의 차이에 따른 이 소득 재분배가 하나 있고요. 또 하나는 현재 세대와 미래 세대 간에 현재 세대가 좀덜 내고 미래 세대가 많이 가져가, 많이 부담하게 돼 있는 구조가 되는 거죠. 그러니까 이 국민연금 구조가 지금 가뜩이나 어려운 청년들에게는 너무나 불공평하고 과중한 부담을 준다. 네. 그러니까 반드시 연금개혁을 해야 된다. 라고 어. 하는 게 저의 생각이기도 하고. 네. 그 주장이 이제 사실 논리적으로 맞기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그거는 꺼내놨는데, 이 기득권자인 이 50대들이 그 결단을 <웃음> 안 하고 있는 거죠.
0: 그러네요. 그, 이게 결국은 투표의 핵심이 되는 나라들은 많잖아요. 근데 네. 우리도 사실은 이런 게 투표의 핵심이 돼야될것 같은데. 그러니까
7: 이게 지금 유럽에서 세대 간 전쟁의 핵심이 연금보험에 대한 부담입니다. 그러니까 젊은 세대들은 과거에 비해서 실업률은 높고 청년들의 실업률은 높고 저성장이니까 지금 연금 혜택을 누리는 사람들은 유럽에서도 거의 완전 고용의 고도 성장의 모든 성장 혜택을 다 누린 사람들이 이제 복지 혜택까지 자기들이 다 누리면서 어. 우리처럼 저성장의 실업률도 높고 불안정 고용에 정규직도 못 되는 사람들 청년들 보고 자기들을 위해서 연금보험료를 자기들이 냈던 거에 몇 배를 내라고 하니까 유럽에서도 세대 충돌이 났거든요. 그런데 우리나라도 똑같은 거예요. 지금 우리 지금 50대들은 다 과거에 10%에 가까운 고도성장의 완전 고용의 종신고용이 가능했던 그런 시기를 거쳐온 사람들인데 지금 청년들은 경제활동 참가율이 50%밖에 안될 정도로 20대에. 취업도 어렵고 더군다나 비정규직이고 이런데 지금 예상컨대는 이대로 두면 국민연금 하나만 건강보험 이런 걸 빼고 네. 국민연금 하나만 미래 청년 세대들은 소득의 25%를 내야 되는 아. 그래야 이게 유지가 됩니다. 지금 이제 현 세대가 네. 9%를 부담하고 있는데 네. 그거에 거의 세배 가까이를 다음 청년 세대들이 미래 세대들이 아. 부담해야만 이게 가능한 거예요. 그러니까 그대로, 그대로
0: 놔두면 이걸 그대로 놔두면 그렇죠 그러니까 예.
7: 지금의 20대가 아니고요 예. 앞으로 20년 뒤에 20대들 그렇죠 그러니까 지금부터 태어나는 않은... 애들이 맞습니다. 그런 엄청난 부담을 져야 되는 거예요 예. 그러니까 이거는 빨리 개혁해서 예. 현재 세대들이 미래 세대들에게 이 가뜩이나 저성장이 구조화될 텐데 예. 4차 산업혁명 시대 일자리 문제는 계속 심각할 텐데 현 세대들이 미래세대한테 부담 지우지 말고 지금부터 연금보험료를 올려야 되는 거죠. 음. 저는 이 우리 청취자들께서도 40대, 50대들이 보험료 올리면 다 싫어하시잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 앞으로 태어날 애들, 당신 자식들의 자식들에게 부담이 가는 거니. 손자, 손녀들에게. 그렇죠. 그러니까 예. 당연히 저는 지금 연금보험료는 한 15% 수준, 현재는 예. 15% 수준까지는 올려야 되는 거죠. 그게 예. 나와 있는 정답인데. 표를 계산하는 정치권이 누구도 이 고양이 목에 방울을 달고 있지 않은 게연금기억이 되지 않는 가장 큰 거죠. <웃음> <웃음> 이게 고양이 예. 목에 방울 달기 게임이 된 거예요. 그렇습니다. 누구나 이렇게 안 하면 심각한 문제가 생긴다는 걸다 알거든요.
0: 그렇습니다. 마지막으로 금리는 11월에는 인상 될것 같습니까? 어떻게 보세요?
7: 금리 인상은 된다고 봐야 되고요. 11월에는?
0: 예, 한번 더. 그래서 이제
7: 예. 금리 인상에 따라서 우리 청취자들께서 두 가지인데요. 이게 직접적으로는 이제 가계대출 관련해서는 지금 대출 규제하는 것에 대한 여러 가지 말들이 많습니다만 금리가 인상되면 실제로 가계대출 하신 분들이 원리금 상환에 부담이 생기기 시작하면서 그렇죠. 이가 신용불량자가 생기는 분들이 많기 때문에 정말 필요한 경우를 빼놓고는 정말 대출을 자제해야 되고 특히 대출에서 주식 투자를 하거나 집을 사거나 비트코인 하는 일은 하지 마셔야 되고요. 주식시장과 관련해서는 작년에 비정상적으로 뭐두배 가까이 그 수익이 났었는데요. 그걸 기대하시면 절대 안 되고, 지금은 이제 그이 주식시장이 되게, 어, 조정장, 그니까 삼천 포인트를 지수 삼천 포인트를 놓고 계속 오르락 내리락 하는 거, 올해 합, 올해는 아마 2800에서 3000 사이에서 계속 움직일 거기 때문에 주식시장에서 10% 이상의 수익을 기대하는 거는 그건 도박에 가까운 거다. 그래서. 지금 현재 장
0: 상황은. 그렇죠. 그래서
7: 주식 시장에서 작년 같은 대박 나기 위해려고 생각하시면 쪽박차기 쉬우니까. 어, 그리고 일부는 저는 현금화하고 그 다음에 여러 종목으로 분산해서 소위 리스크를 관리해야 될 때가 됐다. 그리고 주식 시장이 이러고 나면 내년에는 부동산 시장의 하향 안정화가 본격적으로 시작될 거다. 예. 그래서 부동산 시장도 주식 시장도 상추 잡는 일은 절대 하시지 마라 이 말씀은 제가 예
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
8: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다
0: 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플
6: 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네, 코로나19로 배달 음식 주문이 늘어나면서 오토바이 사고도 증가했다고 합니다. 배달 택배 노동자들의 노동 조합이죠. 라이더 유니온이 라이더 보호법 국회 통과를 주장하면서 서명 운동을 하고 있는데 라이더 보호법이 뭔지 예, 라이더 유니온의 박정훈 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까. 예
0: 지금 배달하시는 분들 일감은 굉장히 많이 늘어났고 노동 강도도 높아졌을 것 같은데요. 많이 지금 상황이 어느 정도인지 설명을 좀 해주십시오.
8: 예 코로나 19 초기에는 배달 물량이 많이 늘었는데요. 예. 그 이후에 코로나 19로 소득이 감소하거나 실업을 당하거나 가게 문을 닫는 분들이 늘어나지 않았습니까?
0: 아 자영업자들이 예. 예.
8: 이분들이 배달업으로 넘어오면서 아. 물량이 는 만큼.
0: 경쟁이 이제 또 치열해졌군요.
8: 일감이 고르게 어 배분되지 않는 문제도 있고요.
0: 일감이 줄었고 어떤
4: 사람들은. 네. 예
8: 그렇죠. 이제 일감 전쟁이 벌어지는 거고. 그다음에 노동 강도라고 하는 게 저희가 배달료가 시기 예. 각각 바뀝니다. 계절별로도 네. 바뀌고요. 아. 그러다 보니까 이제 일감이 없거나 배달료가 예. 낮을 때 시간을 오래 일한다거나 순간적으로 배달료가 올랐을 때 집중적으로 일을 하는 방식으로 소득 감소를 해결하다 보니까 순간적인 노동 강도가 좀 높아지는 특징이 있습니다.
0: 이게 지금 저. 오토바이 사고 건수는 2018년, 2019년, 2020년 계속 늘어서 2020년에 2만 1,258건, 2018년에 1만 7천 건 정도 됐었는데 굉장히 많이 늘었네요. 이게 지금 사고를 직접 당하거나 목격한 뭐 라이더들도 많을 것
8: 같고요. 네, 이게 앞서 설명드린 거랑도 연결이 되는데요. 예. 보통 오토바이 사고는 입사한 지 3개월 이내 예, 많이 벌어집니다. 어, 그렇다라고 하는 거는 초보 라이더들이 사고가 많다는 건데. 그렇군요. 앞서 이제 새롭게 배달로 유입되는 분들이 많다고 얘기 들어, 드렸잖아요. 예. 예, 배민 커넥트라고 해서, 어, 배민과 위탁 계약을 맺은 라이더들이 이제 정보를 에, 받아보는 배민 커넥트 카카오 채널에 등록된 라이더가 15만 명 정도 되고요. 쿠팡이츠도, 어, 채널을 운영하는데, 여기도 25만 명 정도 됩니다. 그러니까 상당히 많은 초보 라이더들이 도로에 유입유입되고 있다고 봐야 되는 거죠. 그래서 사고 위험도 좀더 높아졌다고 라볼수 있겠습니다.
0: 이 라이더 보호법 지금 서병운동 받고 있는 라이더 보호법에는 어떤 내용이 들어가 있습니까?
8: 첫 번째로 그 저희가 생각하는 대민 쿠팡 같은 기업들은 최소한 이제 계약서는 쓰고 면허 확인도 하고 보험 확인도 최소한으로 하는데요. 동네 배달대행사라고 불리는 어, 곳이 이제 대다수인데 여기 있는 사업자들 같은 경우는 어, 제대로 보험 확인을 하거나 안전의무 교육을 한다거나 계약서를 쓴다거나 이러지 않습니다. 그래서 네. 배달대행을 이제 창업하시는 분들이 일정 요건을 갖춰야 되고 방금 만, 말씀드린 기본적인 사안을 지키지 않았을 때는 가태료를 어, 부과하는 법, 그러니까 아, 사업자를 규정하는 법이 하나 있고요. 두 번째로 안전배달료라고 해서 어, 우리가 신호를 지키면서 일을 할수 있는 최소한의 배달료를 정하는 것. 그다음에 배민 쿠팡 요기요처럼 AI 알고리즘으로 배달료와 배차를 어, 규정하는 기업들이 있습니다. 이거에 대해서 정보를 공개하고 라이더들이 불리하다고 생각되면 협상을 할수 있는 권한을 부여하는 게 주요 내용이라고 볼수 있습니다.
0: 근데 안전 운행을 할수 있게 여건을 만들어주는, 음, 배달료라고 말씀을 하셨는데, 이게 배달료 때, 배달료의 문제도 분명히 있겠죠. 그런데 이제 일반 시민들 입장에서는 라이더들이 너무 무리하게 이제 운행을 하고, 그, 제가 보기에도 제대로 신호등이나 이런 거안 지키고, 막 횡단보도 막 건너버리고 그런 경우 많이 봤거든요.
8: 네, 아 우선 네 그런 거에 분노하신 시민들 있다는 것은 저도 공감 하고, 예. 어 제가 사과를 드리고 싶기도 합니다. 예. 어, 네, 그런 서로 욕하고 제가 사과한다고 이게 해결된 문제는 아니거든요. 예. 예를 들어서 우리가 도박을 했을 때 도박에 참여하신 어, 분보다. 설계자들을 더 강력하게 처벌하는 거 아닙니까? 그런데 예. 우리의 지금 배달 시스템은 건바이 건입니다. 예. 도로 위에서 돈을 뿌려놓고 먼저 가져가는 사람 임자거든요. 어. 그러니까 라이더들이 이제 난품운동는 것이 문제고 저희도 자정 노력을 하고 신호를 지키자고 얘기는 하는데 설계자에 대한 책임을 묻거나 여기에 대해 규제를 하는 경우가 없었던 거죠. 왜냐하면 눈에 보이는 게 라이더고 예. 이 배달 산업을 설계한 기업들은 중개를 한다는 라 입장으로 한발 빠져 있었던 거거든요. 근데 이제 겨우 그런 책임들을 하나씩 물어보자. 어. 어, 어차피 배달 산업을 통해서 이윤을 얻는 사람도 있지 않습니까? 예. 어 그런 주장들을 하는 거죠.
0: 네. 그러니까 배달 대행 서비스 업체들. 에 관한 규제를 더 해야 되겠다. 그리고 그 사람들이 라이더에 대해서 더 책임을 지고 보험도 들어야 되고 이런 것들은 다 동감을 하실 것 같은데 이게 배달료 닭이 먼저지 달걀이 먼저지를잘 모르겠단 말이죠. 제가 지금 배달료를 올려야 안전 운행을 할수 있는 건지 안전 운행을 한뭐 하면 배달료가 어떻게 되는 겁니까, 이게? <웃음> 네.
8: 같이 가야죠. 예,
0: 아, 같이 가는 그래서, 수밖에 없다. 네,
8: 어차피 단속은 지금 진행되고 있습니다. 근데, 예. 경찰 분들이 365, 24시간 단속할 수 없는 거거든요. 예. 그거는 이제 장기적으로 봐도 비용이 너무 많이 발생합니다. 예. 아, 근데, 우리가 배달료가 한 지역 같은 경우는 2600원, 2500원 합니다. 예. 그러면은, 한 번에 4개 정도 실어야지 만 원이 되거든요. 아. 그러니까, 어, 배달 통에 네 다섯 개를 싣고 운행을 하다 보면 정말 정신 없는 거거든요. 그래서 어느 정도 배달료를 높여줘서 그 다음에 너 그렇게 하는 대신 라이더들도 강력한 안전 규제를 한다거나 네. 객수 제한을 한다거나 배달을 네. 한꺼번에 할수 있는 그 다음에 지나친 그게 빠르게 하면 어뭐 제재를 한다거나 뭐요런 어 규제 방안들도 같이 논의돼야 되고 지금은 규제 방안에 대해서는 정말 많이 논의가 돼요. 네. 어. <웃음> 그런데 산업구조에 접근해서 목소리를 내는 곳은 라이더 유니온 외에 들어보시지는 못하셨잖아요. 네. 이게 힘의 균형이 안 맞는데 여론으로 보면 은 어, 배달 라이더들이 그렇게 얘기하는 것이 더 기분이 나쁘신 거죠. 네. 충분히 이해는 하는데 우리가 장기적으로 봤을 때는 라이더들이 스스로 지킬 음. 수 있는 산업구들 만든 것이 이익이라는 겁니다.
0: 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 라이더 유니온의 박정훈 위원장이었습니다. 10월 14일 목요일 KBS 라디오 일라디오 최경영의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.